0: Get Your Music Podcast Всем привет, уважаемые подкаста-слушатели, любители музыки и металлхеды. Сегодня у нас замечательный выпуск подкаста, живой, потому что передо мной впервые за долгое время э, сидит э, гость. Я смотрю на него, он смотрит на меня, вот. Э, и это будет прекрасный выпуск, потому что у меня сегодня сидит замечательный человек, музыкант, известный по огромному количеству проектов. Вот, это Диметр из группы Змей Горыныч. Привет, Диметр. Всем привет. Давай сделаем, как будто мы вот так вот хлопаем друг друга, типа приветствуем. О! Вот так вот, да вот. Это Но... правда вживую, да Да, это вживую, потому что Диметр признался, что он чайник Вот, даже не электрический, а аналоговый Не, на самом деле не... дело не ни просто нет звуковой карты дома Ну ладно, это мы опустим Вот, uh -huh. хорошо, что мы живем недалеко Вот, тогда мы сейчас начнем А перед тем, как начнем, мы по традиции объявим песню, чтобы дикие люди, абсолютно не интересующиеся музыкой Которые говорят, что они металлисты, а на самом деле нет Узнают группу Змегарыныч по песне борода отлично погнали
1: Сливистого про не было, чтобы не быть девою, красотою летнюю, россичи дославились. Что же это сделалось? Все как бабы склонились. Эх,
0: Я только собирался с тобой записывать подкаст. Ну, во-первых, мне о тебе рассказали вот два человека, очень много интересного. Во-первых, Владимир Лехтинин, вот, mm -hmm. мы его с тобой знаем, вот, он много интересного тебе рассказал. И другой мой друг, вот, из одной из моих гостей, друз друзей, вот, он рассказал, что, говорит, типа, Диметр участвует в огромном количестве проектов. Я говорю, слушай, а давай, короче, я про Змея позову Рому Арсофеса и Диметра, типа, они мне расскажут про Змея Он говорит, ты что? Он говорит, у них столько проектов, что ты и в 2, и в три часа не уместишь этот выпуск Вот, да, поэтому я решил звать вас по отдельности Хотя вот э, Роман очень много Интересного рассказал мне про размега рынча. Но расскажешь ты Во-первых... Э, Самое интересное, что этот выпуск, он получается практически зеркальным Вот с тобой, ну, со, да. с Романом Потому что а, вы оба а, очень а, востребованные музыканты У вас огромное количество проектов У вас огромный опыт Вы при этом играете в одних и тех же проектах практически Поэтому я решил а, структуру сделать практически идентичную Во-первых, расскажи, ты у нас а, вокалист да. Только лишь или в основном? Ну, то есть, ты только вокалишь или что-то еще умеешь?
1: А, нет, ну, только вокалию, да.
0: Ага, понятно. Тогда расскажи, а, почему «Скрим»? Кто тебя надоумил?
1: А, кто умел? Ну, сначала, если надо тогда углубляться в совсем в детство, да. в юношество, да. а, то есть, я услышал «Металл», да, то есть, как-то пошло мое развитие по стилям, да, по вкусу. Кто там, это был? Кто был и Первые, на самом деле, удивительно, это очень редко у кого бывает. Обычно у нас в стране все как-то с Вот начинают. У меня первая группа «Рамштайн». Какой арии я не знал. Вот И потом подсоединилась «Металлика». Вот если пять первых групп вспомнить, что я слушал в «Металле», это «Металлика», «Блайн Гвардиан», Манавар, «Хэллоуин». Вот. ну первый самый Рамштайн, так и наверное потом как-то резко пошло уже Террион, Майдайн Брайт и «Эмперор». Ой, как, 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 как очень разно Майдайн Брайт, Брайт», Да да да, вот это как-то вот первый год я слушал Рамштайн и вот это Хэви Трэш» всякие ага. старые. Так. А потом через год как раз резко пошло у меня по думу по Блэку», вот, по Мелодик Блэку вот такое все и как раз в чем начало? В том, что когда я слушал металлику, там, вот это Гамарей, Хэллоуин, да, Мановар, мне просто нравилась музыка, и все, у меня не было какого-то такого всплеска эмоций, uh -huh. собственно, знаешь, на то, что я тоже хочу этим заниматься. Так. Вот. То есть, даже не то, что петь, а вообще какой-то играть на каком-то инструменте, потому что, в принципе, я в музыкальной школе учился.
0: Uh -huh.
1: а а вот именно Black, когда я услышал, вот здесь меня поразила музыка, здесь меня поразил вокал. Это были? Ну, это были там три группы. Это был Emperor, был Sagot ага. и Covenant. Вот. Офигляйся, как по-разному. Ну, они все равно все, в принципе, сильные. А Covenant сейчас, по-моему, вообще не Black. Ну, на 10 лет Covenant вообще нету. Вот. Ну да, последний альбом у них был такой поп -метал такой, вот. Да, да, да. Не, я как раз услышал 98 год, Nexus Polaris, до сих пор считаю его шедевром. Uh -huh. И, собственно, вот как раз эти три группы сначала, и где-то через месяц после них я услышал Крыдлов. Да. Вот. вот эти четыре группы, они прям меня в какой-то эмоциональный, космический, прям оргазмический всплеск вызвали угу. в сознании и всем, да? То есть, это как бы... был какой год? Это был 2000 год. 2000 год, да. То есть это был прям самый сок вообще вот этих групп. Да-да-да. да да Ну уже даже не самый-самый прям, ну да, все равно где-то там подъем, вершина у многих. И... Вот именно вокал, атмосфера, тексты, вот вся вот это вокруг э -э очарование, вот эта харизма всей этой музыки, этого музыкального стиля, да, она, они прям сильно очень поразили. И вот тут как раз мне захотелось этим заняться. То есть, и как раз... Угу. но ну, самый главным элементом, который меня поразил, был вокал, вокал как раз. Угу. Ну, собственно, вот эти группы меня сподвигли на то, чтобы самому начать этим заниматься. Я в принципе, где-то года полтора э, сам напробовал, сам пытался научиться скриме, гроулить. Ну, что как как-то у меня в принципе вышло довольно нормально и хорошо. Но потом я решил, это где-то год э, второй, угу. как раз я уже собрал группу свою первую. И тут я пошел к преподавателю. Даже к преподавателю. Да, я ходил, учился у джазового эстрадного преподавателя. А Почему здесь скрим? А, ну, вообще скрим, игру, вот эти экстремальные техники пения, они все, в принципе, входят в джазовую школу локальную. Ага. Вот. А это, я... это просто очень э, э, экспрессивное, экстремальное, атональное расщепление по джазовой школе, по факту.
0: А, понятно. Ну, джаз он сам по себе такой. Не, не считался антимузыкальным в свое время.
1: Ну, все, вся музыка, она как на самом деле непосредственно связана с другом И что-то у друг друга черпает Как-то из друг друга выходит, исходит э -э, Эволюционирует, так что это все как так, Нормально, да
0: Хорошо, два вопроса Ты сказал изначально, что там были у тебя Террион, Гамма Рей, Хэллоуин. А что ж
1: в их сторону не пошел? Почему не стал петь как Хай Хансен? Вот я говорю, меня как-то не, не возбуждало <свяк> петь То есть мне просто нравилась эта как бы, музыка Мне до сих пор нравится в принципе Пауэр Местами там, да, не весь И не всегда, то есть экстремальный вокал Мне сейчас, ой, экстремальный металл Мне сейчас нравится больше, но угу. пауэр, К пауэру любовь что-то юношеская Немного осталась А вот именно, я говорю, что именно только Блэк меня заразил Желанием угу. играть металл
0: Uh — -huh. uh -huh.
1: Хорошо, а ты сказал, что
0: ты пошел учиться в, вот, к джазовому uh -huh. вот, к преподавателю, но вот я вот сколько не слышу про экстремальный вокал в России, меня абсолютно все отсылают к школе
1: Леоса, что ты думаешь? Ну, причем, а я... ну, — Леос начал преподавать года четыре назад. — А, ну, и так, ну, так, так, так недавно получилось? — Конечно.
0: — А, вот...
1: а я-то учился 16
0: лет назад. — Ага, а он, то, толковая школа у него, ты следишь?
1: Ну, я не то чтобы слежу, как-то, нет ну, Я смотрел многие его видео, да, да, у него толковый школа Ну, то есть у него можно получиться. Да, безусловно, у него можно учиться Более того, скажу, что по факту, на самом деле, только я и он и преподавал нормальный экстремальный вокал Ну, по крайней мере, в Москве угу. вот. Может быть, кто-то есть там еще в Питере, кто-то, не знаю ну, так получилось, что
0: э, вот вы оба преподаете, но вот Леос почему-то настолько медийный, а ты не, не, не настолько медийный.
1: Ну, я, в принципе, может быть, не особо не только в качестве там преподавателя какого-то человека, да, медийный. Ну, у каждого свой, может быть, характер, да, который очень сильно влияет на твое, как бы, знаешь такой момент выскочества mm -hmm. то есть кто-то вот очень любит вот так вот ну, быть выскочкой тогда это не обязательно плохо то есть это я не в негативном э, плане даже сейчас говорю mm -hmm. этот термин да то есть mm -hmm. а, ну вот я например как-то не люблю это mm -hmm. хорошо
0: давай э, тогда проясним да вот смотри мы поняли как ты начал вот музыкой заниматься, но смотри, как получилось так, что у тебя огромное количество групп, в которых ты участвуешь, участвовал, участвуешь. Откуда в тебе? Вот, вот, как ты разрываешься между этим? Где? Где приоритеты? Или ты просто на все так соглашаешься, потому что, блин, классно?
1: Так, тут сразу несколько вопросов, давай по порядку. Как, как получилось так, что у тебя такое огромное количество проектов? Так, смотри, просто у меня как-то давно было уже изначально. Uh, еще с середины 2000-х, что я, кроме своей основной группы, Аркингрейл, да, uh -huh. тогдашний стал где-то еще петь. И это всегда было возникало не потому, что я это хотел делать, а потому, что меня приглашали. Uh -huh. вот. То есть, и такой же, в принципе, процесс он uh, и сейчас происходит. То есть в большинстве проектов, да, в которых я участвую, это я принял приглашение, Uh -huh. поучаствовать, поработать да, на разных условиях, там сессиончик или постоянный музыкант и так далее. То есть это не то, что мое какое-то безумное желание и стремление э, везде петь. Uh -huh. то есть, э, тут больше момент в том, что по факту не хватает качественных вокалистов. Uh -huh. вот. то При том не только в Москве, а и в ближайших регионах э, нашей страны вот обращаются ко мне. Uh
0: -huh. А ты сам, когда тебя приглашают, ты рассматриваешь это как просто на время или ты все-таки как-то смотришь на это как на постоянную группу?
1: Смотри, да, я еще там вспомнил под вопрос твой, типа, соглашаюсь ли я на все? Да. Я соглашаюсь не на все, у меня как бы предложений петь больше, чем там, где я пою, по факту. Mm -hmm. вот. То есть от каких-то групп я отказываюсь, просто по причине, ну, Неинтересно, что-то вот меня не цепляет. Uh -huh. То есть какие-то просто что-то может быть. Не обязательно плохое, да, но просто неинтересно и как-то скучное. Вот. То есть я соглашаюсь петь только в тех проектах, которые какой-то фишкой меня цепляют. Uh -huh. да? Либо, ну вот я могу по факту сказать, то есть, например, я пою в группе Нимфеен, да а, yeah. там концептуальная музыка, и меня yeah. вдохновила вообще сподвигло с ними работать, потому что было предложение от группы именно делать альбом по стихам Эдгар По. Ух ты, классно. Вот. Я его большой фанат, меня это предложение дико зацепило, как бы вот, пожалуйста, все, я работаю с группой. Угу. Вот. Потом у меня есть группа Луна Ортус э, из Питера, да, симфоблэковые, они зацепили меня просто шикарной музыкой. Угу. Просто, ну, обалденной музыкой. То есть, высочайшего европейского качества, уровня, я как бы прибалдел и не мог отказаться. То есть, тут такая фишка была, вот. И насчет того, как я рассматриваю, ну, понимаешь, это сопряжено как раз с твоим вопросом, как я разрываюсь, типа, да? Да, да. Я, на самом деле, никак не разрываюсь, потому что некоторые, ну, большинство, половина проектов не из Москвы, да, и по факту сейчас все делается, как везде в мире, огромное количество европейских групп, там, американских, они все международные проекты. То есть люди, сейчас интернет, всем удобно работать по онлайн, uh -huh. пер, пер, перекидывать друг другу демки, записи, не обязательно совершенно встречаться, чтобы записаться по отдельности, разные инструменты, вокалы и так далее. То есть, да, все это, работа онлайн, никак это на самом деле не сложно, не разрывает. И тот момент, когда работаю ли я надолго, да, либо временно, очень зависит э, скорее Ну, всяких взаимоотношений, понимаешь, от э, продуктивности, успешности вот, совместной работы, как вот это есть такое понятие, знаешь, химия, да, да, да вот да, внутреннее. Да. Вот это от этого зависит. То есть, а в целом, когда я прям соглашаюсь в какой-то группе петь, ну, это значит, как бы, да, я соглашаюсь. Надолго, как хватит. Так,
0: назови сейчас проекты, в которых ты постоянный участник.
1: Ну, получается, это Арканора Маструм, это Змей Горыныч, это Нимфеян, это Луна Ортус, это Скайлорд. Ну, и тогда еще мой личный проект Greylight и наш с Ромой такой висячий проект Чатал Хьюг. — Хорошо. Что вот это э, за группы «Эмеральд Найт»? — «Эмеральд Найт» — это старая группа, очень больше 20 лет. Она из Ярославля изначально. — Ты кто Сейчас скажу, да. Но это просто как бы отдельная другая группа, которая ко мне не относится. Я там был на альбоме 2012 -го года, это их второй альбом. Uh -huh. вот. Всего у них три альбома. Вот на втором их альбоме я был сессионным вокалистом и исполнял большинство партий скриминга, гроулинга и декламации. А. Вот. И, соответственно, еще после этого целый год я был сессионным концертным вокалистом.
0: А, — вот. Я понял. То есть То это почти... не было такой постоянной сотрудничества? Да, —
1: да, Нет, это отдельная группа. У них есть свой вокалист, свой лидер. Играют очень хороший такой фолк, мелодик блэк, необычный, У -у -у. в своей струе собственной такой, вот, похожей на кого. Просто временно, полтора года с ними, как бы, так сотрудничался, все, он помогал. Понял, хорошо. Что,
0: вот еще несколько проектов назовем, и пойдем дальше. А, «Армага».
1: «Армага» — это московская группа, симфо-дарк такой, вот. Ну, я на самом деле ни, ни, ни в одной песне не участвовал, но был просто постоянно, как бы, официальным участником полгода.
0: Сидел, короче, на студии и говорил, пацаны, пацаны,
1: Не-не-не, не, там, как получилось, они сказали, вокалисты, вот, позвали меня. У них был предыдущий вокалист, который тоже ничего не записал, но написал большинство текстов. Да. Вот. Я с ними полгода поработал, мы так ничего не начали записывать, но я им оставил два текста еще. Угу. И, соответственно, вот после меня уже они нашли другого вокалиста, записали первый альбом. Угу. Там все тексты первого вокалиста и меня, и мои. Угу. Вот. Но все они, я даже не знаю, сейчас существуют или не существуют, у них вообще, в принципе, четыре альбома, такой... Симфо, дарк, метал, немного с блэком. Понял. То есть это пол, полгода в девятом году, то есть ага. особо не считает.
0: Хорошо. И две последние группы: Откровение дождя и сатана козел. Угу.
1: Так, Откровение дождя это наш известный российский Doom Dead коллектив из Подольска. Вот у них много альбомов, по-моему, 6. Пять или шесть. Это старая группа, и 17 лет. Вот. Получилось так, угу. что когда это было. В четырнадцатом году я год у них пел, работал, мы делали новый альбом, я написал все тексты на него, но потом там личный конфликт получился, mm -hmm. как бы пришлось расстаться, в общем, ну просто вот год mm -hmm. официально был, выступали вместе, ничего не записал. Mm — -hmm. Я понял. — А да. «Сатана Козел, ну это просто была сессионная концертная работа. — А да, ты даже выступал? — Да, это мы ездили в большой европейский тур, Два концерта в Москве дали То есть у них просто такая ситуация Группа, собственно Вокалиста вот, Вся его музыка, все тексты Но он не хочет выступать и никуда ездить Он живет очень закрытой э, Жизнью В лесу, в прямом смысле Вот э, в принципе не хочет выступать, то есть... А бог... давать концерт? А они хотят, то есть остальные музыканты, они хотят выступать. Группа очень востребованная, они вот уже после меня еще, по-моему, два раза в Европу ездили в тур. Круто. Вот. А -а им нужен был вокалист uh -huh. вот, выступать в большой тур тут. Э -э собственно, у них очень сложные, не то что тексты, вокальные партии. Uh -huh. вот. Они кого-то нескольких пробовали из фолк-метал тусовки, ничего не вышло. И им посоветовали меня, я как бы группу очень давно знаю, mm. хорошая, она мне нравится музыкально, и мы быстро как-то сошлись, я все выучил, и, ну сколько, наверное, концертов почти 20 я с ними давал, то есть это 2000. Получается, 14-й, 2015 год, вот, а потом уже просто они стали меньше париться, у них, собственно, гитарист все выучил, я mm -hmm. ездит с ним, они, он, он, поет.
0: Понял, забыл еще про одну группу, э -э Изморость. как ты с Димой Бельфин, ты пересекся?
1: Ой, ну, блин, это все одна большая штусовка, mm -hmm. с середины 2000-х, он когда-то был вокалистом группы Синфу, mm -hmm. вот, первым, и мы, соответственно, все время как-то совместно выступали, так вот как-то познакомились, подружились, и потом, там была такая забавная история, это был седьмой год. Я просто сидел дома, он вдруг мне позвонил и говорит, делаю тут альбом "Изморози" второй. А я даже еще не слышал толком особо вообще про тот проект. Mm -hmm. там, в общем, все как-то быстро у них было, спонтанно. Нам не хватает одного текста на песню. Я все сочинил, а одного текста не хватает. Типа, сочини, я знаю, что ты тексты пишешь. Ну, я такой, окей. Я... Все, это все, что он сказал? Ну, типа, надо на русском и, типа, там, языческий PGM Black. Я, окей, сел, сочинил реально серьезный текст. Ну, вот. Круто. Да, я как бы совершенно... А, ну да, там было фишка-то в чем. Собственно, он больше ни... ничего не сказал? Деловой и... человек, потому что... Да, 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 да. Я не думал, что это какая-то шутка На самом деле там был прикол в том, что и он не думал Потому что буквально за, ту, за неделю от того, как я написал этот текст Он просто спонтанно написал все тексты на второй альбом mm. А он такой сам по себе человек Очень добрый, веселый, юморной И особо вот всякую такую прям настоящее язычество Какие-то такие эзотерические темы он сам по факту вообще дико не врубается. Uh -huh. То есть он как бы не в теме этого, не в курсе, и ему неинтересно. Вот. А тексты на вторую измеренность нужно было сделать. Он сделал как, у, как умел. и uh -huh. в, с... в соответствии с своим собственным характером и миропониманием. И в результате, когда я принес ему этот текст, эта песня «Китежград», он такой «Блин, а так получилось, что я всю вторую измурость сделал прикол mm -hmm. и шуточные тексты юморные, а твой текст единственно серьезный. Mm -hmm. А я такой, я, не, я mm -hmm. не знал, что у тебя там это, оказывается, юмор и угар. Ну, эту песню оставили, она такая хитовая, до сих пор исполняется на концертах. Вот. И, собственно, получилось, что он мне предложил ее половину спеть прямо на студии. Mm -hmm. То есть там получилось, что я принес ее живую ему на, на распечатанном тексте. И он говорит, ну, типа, давай куплеты э, споем. Ты, ты один, я один. И вот так вот песни все спели, как бы, там, вдвоем. Все получилось здорово. Потом, через полгода, он мне снова пишет и говорит, что третий альбом делаем из мрази. Класс. Вот. Мне все понравилось, как ты делаешь тексты. Давай напиши вообще полностью весь альбом, все тексты. Но только теперь сплошной угар. Угу. Типа, что, ну, я уже понял, что это полный угар «Изморозь», вот, и мы вот уже начали прям совместно долго работать, с, начиная с восьмого года, уже плодотворно и прям официальным участником я стал, то есть получается на третьем, на четвертом, на пятом и на шестом альбомах Изморози я полноценный второй вокалист. — вот, вот. Интересно, хорошо. Змей Горыныч,
0: первое, конечно, что здесь интересно, это как ты пересекся с Романом Арсофесом
1: О, изначально как познакомился? А, да, и как это переросло в Змей Горыныча Короче, я помог издаться первым альбом «Кортикей» Серьёзно? Да, это было как? Надо вспоминать, наверное, это... В каком году он вышел? А, в седьмом, седьмом, в седьмом, да, да он был, вышел в 87-го года в общем, я тогда сам, своя группа, моя группа «Arking Rail выходила на лейбле «Music Production», московский лейбл, в принципе, до сих пор существует, но так, не, не особо активно. Mm -hmm. И у владельца лейбла, у него mm -hmm. был собственный магазин. Я к нему иногда часто захаживал, иногда часто, да, смешно. Mm -hmm. а, ну, в общем, то, то иногда, то часто. И тут, ну, мы с ним болтали. И тут он говорит, у меня лежит э, промо-диск, такая группа Кртикея. А я про нее, в принципе, знал еще со времен демки. Оазис. Вот ну и пишите вот этого Оазис, да, да, да. да. Я что-то ее тогда слушал еще, это, по-моему, пятый год был. Вот, так что я группу знал, была как бы она мне так в уме, на интересе. Вот. Его, собственно, директор этого продакшн Лейбл говорит. Я три месяца не могу связаться с этой группой, потому что мне очень понравился альбом, я бы его издал. Я даже уже напечатал э, контракт. — О, класс. Вот, — то есть, только не могу связаться, а знаешь для кого-нибудь из, из этой группы. А я не знал. Но я знал, что э, Бельф хорошо знает. — Да, вот, потому что, собственно, Роман Арсофес на первом изморозе альбоме пел чистый вокал в одной mm -hmm. песне. Вот. Я как-то все это в голове соединил, позвонил прямо в тот же момент Бельфу, говорю, найди мне телефон этого «Арсофеса», либо сам ему скажи, что его лейбл ждет и хочет альбом издать. Вот. И, в общем, все случилось в этот день. Тут Просто Бельф сразу позвонил Роме, сказал, что просто приезжай к э, Мюзике, подпиши контракт, и альбом будет издан. Вот. Ну и, собственно, альбом вышел. И как бы я не даже не, на самом деле на тот момент... Я не знал, знает ли, знал ли Рома о том, что это я uh -huh. То есть я даже, кстати, до сих пор не знаю, знает ли он об этом. Так, так Роман, значит, знает теперь, что это он, понял? Как-то мы об этом не разговаривали. Потом, уже спустя несколько лет, я узнал, что, оказывается, он ходил Роман по многим лейблам, отдавал им промки, там и Айрон был, и Мазар, и Сиди Максимум, фона, тогдашние лейблы. Вот. И никто не согласился, а оказывается, его долго ждал вот да, мюзика, А Рома вроде что-то там вроде уже отчаялся или уже типа забил, ну, какая-то такая история. Вот. И потом прошло, получается, три года, у меня был свой уже собственный лейбл в 2010 году, вот, uh, Productions. И тут, по-моему, Рома сам уже со мной связался ВКонтакте напрямую. Типа, вот у меня второй альбом «Картикей», не хочешь ли издать? Я с радостью прям мгновенно согласился, и издал, мы очень быстро все там сделали. Ну вот с тех пор, как вышел вот этот второй альбом «Картикей» и «Махаюга», мы с тех пор дружим. Mm -hmm. И как это переросло в «Змея Горыныча? Получилось, что как раз был десятый год, я активно занимался лейбом, вышла «Картикея», и вышел альбом «Изморзи. Избушка бабушки зомби». Uh -huh. вот. И все соляки на нем прописал Рома. Uh -huh. По просьбе Бельфа. Ну, он известный, да. Да-да-да. да, 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 да. А, Собственно, а потом получилось, мы все как-то так начали тусить много, подружились, там еще такая общая репетиционная база была, студия, где Рома все записывал. В это время гитарист Изморози основной Киф, который сейчас вот вернулся, он что-то очень занятой стал на своей студии, собственно, он тоже звукорежиссер известный. А Бельфу захотелось срочно быстрее сделать следующий альбом ⁇ Измразе угу. ⁇ И он вместо Киева попросил музыку всю сочинить Рому. Да, это вот. я знаю историю, да. Да, это вот альбом 2011 года, вот Собственно, и вот мы на студии начали его все вместе записывать. То есть получилось, что состав ⁇ изморзи стал ⁇ Я, Бельф, Рома и Ищенко на
0: барабанах ⁇ это вообще удивительно, что вы все втроем пересеклись. Настолько разные вот люди взяли и ну, вот так,
1: так. как-то, блин, это все обычно. Мы все знакомы, дружим, все позитивные люди. Вот. Ну и, собственно, мы вот сделали этот альбом отморозь. Потом получилось, в двенадцатом году вернулся Кив в «Изморось». А Рома как бы висел тоже постоянным участником. Но как раз альбом уже следующий получается, тринадцатого года. А, как он? Зигомет. Вот. Уже сочинял весь киф. Ну, как бы основной все равно музыкант из Морзи. Бельф доверил ему. Угу. Вот. Рома опять записывал слеки и барабаны продюсировал. Ну, я там опять пел. Насчет текстов, по-моему, там уже моих не было. А, нет, что-то я там подсочинял немножко на зигомете. В общем, мы как-то с Ромой по факту очень мало работали на этом зигомёде и когда он вышел, это самое начало тринадцатого года было Мы что-то типа как-то... блин, что мы висим... Э -э, просто был конкретный разговор прям вживую с Ромой э -э, Мы типа числимся на альбоме, измрази, типа как постоянные музыканты, а по факту как-то особо не участвуем и не, и не выступаем, зачем нам это надо, mm -hmm. вот я уже прям 100% прям супер подробно не помню, но, в общем, может быть, во время этого прям разговора или какого-то следующего собственно спонтанно возникла идея, а давай сделаем трек типа втык этому альбому Зигомеда. А, это как ответка, что ли, была? Это да, это типа как ответка, как дис. Там же на самом деле и обложка сингла «Морозобой», да. собственно, первая песня Змеи Горыныча была «Морозобой», вот это как раз весна 13-го. Там, собственно, обложка Это дис на изморось Там бельф и киф на ней А вокруг них кулаки Нарисованные такие славянские Как будто один кулак бьет бельфа, а другой кива А бельф об этом знает все? Да, конечно, нет, это все по-дружески сделано Абсолютно, хотя мы специально Представили это как скандал Мы придумали, да, типа скандальную Историю, что мы все Пересрались Что мы разошлись и это вот наш диз на изморозь, типа из, изморозь стала фигней говном а мы сделаем круто так вот как порождаются э, скандалы да 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 это такой вот фейковый это чистый прекра... скандал это прекрасно вообще и, и э, изначально была вообще беда что очень многие подумали что это реально проект изморози и собственно все равно там поет дельф. и притом я э, много лет э, после сталкивался с таким типа что еще имеется в виду, вплоть до выхода эпишки Малафии, mm -hmm. были ко мне такие какие-то вопросы, где-то в интернете я сталкивался с комментами, что типа, а как Зимегаранчи разве не в поет? Он же на обложке Сингла морозобой. То есть люди как бы не рассматривали обложку подробно и никак не врубились вообще в эту всю историю. А люди, видишь, не хотят ничего читать, узнавать, нигде близко даже никогда не было написано, что... Бельф участвует в Мегарыноч. Mm -hmm. Ну, в общем, такая история. Понял. Хорошо.
0: <coughs> Получается, что э, вот этот вот э, проект Мегарыноч, он родился как еди э, единоразовая шутка, но теперь это просто как она затянулась и преобразовалась уже в что-то иное. Да. Mm -hmm. Хорошо. Тогда э, не, совсем понятно. Хорошо. Вы сделали вот э, сингл как ответку, там дисфейковый, неважно. Mm -hmm. Но э, почему вы решили продолжить дальше?
1: Смотри, просто нас нам приколь, э, нас очень прикольнула с Ромой музыка, которую мы сделали на Морзобое. Да. Вот. То есть просто мы как бы сделали это как э, шутка, угу. а сами такие, блин, ну очень прикольно вышло, очень крутое музло. И просто Рому вдохновило у него такие постоянно бывают угу. наплывы вдохновения на какие-то проекты, да. И он просто сам сочинил Дальше вскоре песню лё угу. То есть это просто его было вдохновение, вот желание еще песенку такую сделать. Так, хорошо В таком же духе.
0: Угу. Вот. Так, а тексты-то как вот эти родились, которые ты написал? Это было все не отдельно от
1: музыки? Или ты там сам дошел, как-то, о, давай такой Нет, текст? Нет, смотри, «Морзобой» на текст сочинено. А, То текст. есть сначала, да, как получилось, мы сидели на студии, мы придумали сделать этот шуточный дис на «Изморось». Но, притом, немного в другом музыкальном русле, как бы, да. И все, я пришел домой, написал текст «Морзобой», угу. вот, выслал Роме, и он э, сочинил на него музыку. Угу. Вот. А потом все, да, где-то там прошел больше полугода, и тут Рому мне уже высылает с лё лёли угу. музыку. Смотри, типа, я придумал, сочинил еще для Змега Рынча, mm -hmm. чтобы не продолжить вот, с такими словами. Я такой, о, прикольно. Ну и, собственно, уже на музыку, высланную мне Роме, сочинил текст Люли-Люли. Mm -hmm. вот. И потом получилось, что у Ромы продолжалось вдохновение, и он очень вскоре сочинил пляс музыку. То есть это где-то практически одновременно с Люли-Люли он сочинил. Mm -hmm. вот. И вот тут это уже четырнадцатый год был, mm -hmm. у нас как-то все подзависло, мы своими другими проектами занялись, у меня каких-то куча групп, у Рома каких-то кучи групп, он как раз в Multiverse попал, к Плеснякову, в общем, как-то все это зависло, отошло на дальний план, и, в общем, мы как-то одно время ну, прекратили этим вообще заниматься, то есть я даже на «Медвепляс» текст так и написал, то есть музыка висела, она у нас как бы была сохранена, вот, и только вот в шестнадцатом году мы уже решили все это возобновить и дальше пойти
0: Это объясняет как раз почему вот сингл первый вышел в
1: тринадцатом году э, И только потом уже в шестнадцатом году и Пишка. то есть вот настолько вот то то растянулось Да, мы просто как бы именно, ну в четырнадцатом вышел лёля -Лё -Лё, mm -hmm. И пятнадцатый год мы ничего не делали То ну, есть на самом деле мы не делали всего полтора года ничего Хорошо, когда, с какого момента
0: э, вы решили, что все, это посерьезно надо делать альбом?
1: Ну, вообще, это лето 16 было, ну, как получилось, нас люди вдохновили. Mm -hmm. То есть получилось, что у нас с 13 -го года висел паблик, да, сообщество, в котором было выложено вот три композиции готовые, да, то есть морзобой л «Лё «Лё-Лёля» и вот эта интрушка «Welcome to Madrasha». Ну, это просто вообще было за... Две минуты Рома и сочинено и записано так ради прикола, но ну, на нее очень веселая, ну, как бы, видюшка есть. Вот, По-моему, сам Рому и делал ее Собственно, висели эти три трека два года, и, а мы ничего не делали никоим образом в плане. Ну, вообще ничего для Змей -Гарановича. А люди прибавлялись в массовом просто потоком в паблик сами. То есть, я сейчас Врать не буду, сколько там было на момент лет шестнадцатого, но по-моему Почти три тысячи Две с половиной тысячи, наверное, где-то так было Людей, которых мы никоим образом Сами не привлекали, не звали, не рекламировали Ничего, то есть просто люди Сами э -э Шли И самое главное, что практически каждый день На стене паблика У нас открытая стена, может любой человек Написать что-то э -э Каждый день практически, ну я не знаю, ладно, не буду там врать Но по 2-3 сообщения в неделю каждую, это точно было Что ребят, давайте еще музыки Ребят, давайте еще музыки И это, это не заканчивалось угу. То есть это весь 14 год шло, весь 15 год шло, 16-й То есть это не заканчивалось И э, реально, по факту, это на самом деле исключительный случай Для всех проектов, что моих, что Роминых угу. Вот Тут мы как бы и время нашли в шестнадцатом году среди всей кучи своей другой музыкальной работы. Вот, и увидели вот это желание огромное действительно большого количества народа новой музыки от Мегарныча. Мы ну, решили у нас делать, тем более у нас, в принципе, была полностью музыка для медведя пляса. Вот. Мы только, да, я сразу как раз поясню по поводу эпиздки и вот альбома сейчас, да, получилось, что народ так просто дико хотел, то есть мы, мы просто вдруг проснулись, и я уже сейчас не буду там не, не помню подробно, как было, но мы какой-то пост написали, аля, что мы э, привет, мы здесь, мы живы и будем для вас новую музыку делать, и начался какой-то просто фейерверк. Э, желание людей чтобы быстрее 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 прям давайте быстрее с ума сойти невозможно а изначально когда вот мы еще люди сочиняли да у нас тогда уже возникла задумка что когда-нибудь мы сделаем альбом угу. вот и собственно это еще 2014 год и вот этот альбом который сейчас выходит на этой неделе Четыре года спустя всего лишь да, весь этот трек лист это вот полностью мною придумано в 2014 году ты очень продуктивный то есть это вот все изначально было задумано именно как вот этот 14-песенный альбом, uh -huh. и когда в шестнадцатом году просто был вот этот э, дикий всплеск э, желания у людей быстрее музыку новую от нас, да, uh -huh. мы решили, блин, давай быстрее им сделаем музыку крутую, выпустим, тем более одна песня есть, но сделаем пока и пишечку, uh -huh. вот. А, тем более, знаешь, еще в таком в, Тоже в коровом русле модненько У них тоже всегда обычная пишка, А потом альбом да. вот, Прям это сейчас максимально популярно Я сам, например, не дикий фанат пишек, Но мы любим прикалываться с кор Кемами в Змеегорунче Решили сделать так же Сначала эпишку делаем А потом, собственно, уже сделаем альбом большой Полностью, как, как mm -hmm. мы изначально задумывали да. И вот изначально, еще 14-го года Задумка, что весь альбом Будет называться «Малафья» Uh -huh. Это было вот, это название, это было для большого альбома. Вот. И когда мы решили все-таки сделать небольшой IP, как бы она э, это выжимка из альбома, по uh -huh. факту. Мы решили: А, ну ладно, давай ИП-шку назовем Малафья, альбом я уже придумал название Мадараша. То есть собственно вот история такая
0: хорошо не совсем понятно хорошо проект был э, как шутка вы все делали там в прикол там текст музыка но не совсем понятно в, если почитать э, тексты альбома то они, э, тексты написаны э, с таким глубоким знанием э, славянской культуры это ты как-то изучал это, и ты этим интересуешься. Как это вообще? Потому что язык там такой, очень такой, старославянский. Не то, чтобы это на славянском языке, но такой манера такая.
1: Ну, и это я изучал и интересуюсь, все правильно. То есть это по Нет, смотри, там на самом деле Змей Горунович, это именно вот Лубок, да, что такое Лубок? Это такое утрированное, квази-народное творчество. Ну да. Поэтому у нас там соединены... И это специальная задумка, да. А, именно не какой-то, взят не один конкретно какой-то исторический э, кусок да. русского народного, да, там, творчества или истории, а соединены несколько разных эпох. Ну, То да. есть у нас как бы вроде и под 12 век какая-то лексика, и mm -hmm. шутки, да, и какие-то да. такие образы. А, у нас и что-то такое. 19 века есть, вот, например, в стиле том, которым я пишу новости, да, то есть именно орфография кириллическая, это именно 19 века. У нас есть какое-то заигрывание с Советским Союзом, то есть это все вместе соединено вот именно ради какого-то такого-то квази-гиперболического mm -hmm. э фолко-народного русизма, русистского такого прикола. Mm -hmm. вот, То есть э это как раз собственно тоже входит в понятие скоморошества. Uh -huh. да? Они не пели конкретно о каких-то там древних временах, там доязы... ну, до дохристианских там или типа того. Uh -huh. Это как раз былинники были. Uh -huh. да? Былиники, ск э сказители, там на Украине кабзари, э -э всякие такие. Да? Они вот пели очень серьезное что-то, пели какое-то белины или там совсем э дохристианское. А скоморохи они... Именно на манеру чего-то такого древнерусского переделывали современные сюжеты, mm -hmm. понятные людям, и поэтому это было очень смешно. То есть именно у нас э, лирические Змеегорынчи тут все очень строго сделано по скоморошеским канонам. Это mm -hmm. специально в этом именно фишка, в этом прикол, и я именно это делаю прям с грамотным подходом, mm -hmm. серьезным, то есть не как бы не то, что я от балды придумываю какие-то приколы то есть вот в, в Изморозе как раз, да, чем отличается я же тоже пишу тексты до сих пор пишу там э, реально позволительно придумать любой какой-то сказочный или псевдосказочный прикол mm -hmm. то есть совершенно на любую тематику у них там есть песня например, на новом альбоме будет э, Рептилоид Бо... А на прошлом альбоме, например, была песня "Гуманоид". Мэ... То есть это вообще совершенно никакого отношения к именно славянск... славянскому какому-то юмору не имеет. То mm -hmm. есть это просто какой-то народный юмор mm -hmm. современный, вот скажем так, у изморози. А у Змей Горыныча это именно скоморошеский славянский прикол.
0: Хорошо. Вопрос mm -hmm. у меня следующий. Во-первых, сразу вопрос: будут ли песни на славянском языке? Что значит славянский? Язык? Ну, вот, старославянский, вот 11 13 век, на чем общались наши с тобой предки? Смотри, языка было два. Mm -hmm. было древнерусский, mm -hmm. Был древнерусский, ну старославянский, это разные языки. Ну, вот э, на чем-то таком. Вообще, вот, возможно ли на языке uh, вот, древнерусский? Нет, возможно,
1: все что угодно, но как бы смысла в этом нет, он будет слишком непонятным. То есть, как раз все-таки, ну. Не хочется уходить в какой-то совсем дикий прикол, чтобы людям было аж непонятно, mm -hmm. о чем поется, потому что это там другие и склонения, и времена были. Mm -hmm. Он как бы очень сложный, но ну, любой, что, что старый русский, что древний русский. То есть я как раз из них использую какие-то словечки прикольные, да, какие-то обороты, которые именно делают смешнее текст и вот, необычный. Да, mm -hmm. Понятно. В целом... А, ну, фишка в том,
0: чтобы народ понял прикол, чтобы он посмеялся. Да, 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 да. Я понял, то есть совсем серьезко
1: уходить не стоит? Ну, да, это просто, просто уже было Ну, есть группы, которые занимаются таким, как реставрационно-археологическими такими текстами. Была группа, например, в «Оскорбях», Funeral Doom такой крутой один альбом. Нам mm -hmm. прям конкретно серьезные плачи были mm -hmm. на 100... Ну, на древнерусском языке. Это круто. Вот. Да, нет, это круто. Хорошо,
0: пожалуйста. Ну, просто я э, изучал вот и э, старославянский, древнерусский язык. Когда я учился в институте на, на первом курсе, mm -hmm. на юридическом, вот мы читали русскую правду в оригинале, мы, мы ее переводили. Вот, это поэтому... как раз старославянский. Вот, да, и мы это все изучали, и мы это пересказывали, читали сходу, это было, конечно, очень интересно, поэтому, когда я увидел вот текст из Миргородича, мне сразу стало интересно, будет ли что-то вот подобное, но я так понял прикол скоморохов в том, чтобы максимально упростить а, а, смысл, чтобы люди поняли, вот, потому что если вы будете нагружать смысл и язык, то тогда люди не поймут,
1: и это будет перестать быть смешно. Ну да, 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 да. Хочется просто, понимаешь, мега Мигарыныща мы реально оттягиваемся и получаем угар ну, от, того, сами, как, от того, что мы сами делаем. То есть и в этом-то, собственно, и наше собственное удовольствие, и удовольствие людей. То есть приятно, когда людям прикольно, смешно. Конечно, мы много.. Многие могут что-то не понять, может, иногда я перебарщиваю со сложностью слов, но, мне кажется, нет.
0: Я знаю людей, которые на полной серьезке слушают Мега Горыныча и считают, что это просто вот это вот фолк, это наше все, это просто вот душа России, вот это... Вот. Да нет, мы на самом
1: деле реально как бы делаем это от души, не, не со зла, что называется. А, тут смотри, насчет отношения... Нет, очень круто и приятно, что люди Реально вот ну, Любят и честно Душевно прутся, да, там, что, что плохого Там, припереться от текста Бороды, например, который да. В принципе, я слушал Песен пять других еще да. На тему Бороды, мне кажется, у нас Как-то это максимально раскрыт Призабавно этот смысл Ну, образ, точнее, бородатого Русского мужика и вообще Сам образ Бороды mm -hmm. На ли, мужском лице это как бы здорово, просто не надо серьезно воспринимать именно как что-то языческое, ну я на самом деле не, не понимаю, как это можно найти в Змеи то есть ничего такого близкого э, к какому-то реально родноверию нету, быть не может. Ну, то есть, да.
0: Ну... Фанаты, которые слушают фолк, они прекрасно знают группу «Тимнозоль», у которых супер по-серьезки. Ну да, У да, которых да. просто серьезно придет так, что аж грустно становится. А вот у вас... Но, смотри, несмотря на то, что все это, по, чтобы было смешно и угарно, все равно музыкально достаточно серьезная работа. Получается, вы по, по музыке, вы очень сильно загоняетесь.
1: Смотри, просто мы не можем по-другому с Ромой. Угу. То есть, как бы... Тут даже не, не только в Зиме дело, в любом, к чему мы притрагиваемся, чем начинаем заниматься. То есть нет смысла сделать плохо, а, у нас все-таки есть статус и портфолио, так скажем, да, хороших, качественных музыкантов. Ну да, вас люди знают. Вот, Понятно. да. То есть, ну, просто мы не можем уже плохо сделать. То есть это даже, знаешь, как называется... Когда умеешь mm -hmm. что-то да, очень, плохо, очень сложно показать, как плохо ну, Как, да. как, как кого-то спародировать Который не умеет Показать, когда ты умеешь Это очень сложно Это, есть...
0: Мне вспоминается, фильм был про рок-музыку Называется Crossroad uh -huh. И там в одном из моменте был гитарный баттл Там выступал молодой главный герой на гитаре А против него был Стив Вай И Стив Вай должен был в фильме Показать, как он лажает mm -hmm. То есть представь, Стив Вай должен был Изобразить да, 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 лажу, да. вот это примерно то, что ты говоришь Хорошо, другой, другой момент Во-первых, концерты Как до них дошло? Ну, опять же,
1: просто Дикое, дикое желание людей нас увидеть. Желание. А, то есть то это, есть это было, людей?
0: Да, это было огромное количество просьб, но они до сих пор есть А ты вообще сам по себе концерты любишь или нет? Uh,
1: ну, наверное Если честно говорить, немножко я как-то них подустал uh -huh. вот ну ты знаешь потом выходишь на сцену начинаешь выступать да если очень крутой ну, классная отдача от людей да и вот все это как там много факторов которые должны соединиться друг с другом uh -huh. да чтобы был клевый концерт uh -huh. ну и как бы раз сразу знаешь клево опять здорово офигенно выступать Отпушить. а так у меня нету знаешь именно желание, когда я вот просто там сижу дома, например, да, и вот выступать хочу. Нет, вот песни новую сочинить записать я хочу, то есть uh -huh. у, меня, у меня вот такое. А выступать я об этом как бы не думаю. Uh -huh. Есть концерт, ну все, я еду и в зависимости уже от атмосферы и всяких технических моментов уже там какой-то возрождается Временная любовь к выступлению
0: я понял а смотри змей горыныч сейчас это проекта тебя и арсофессы или это коллектив уже
1: ну наверное все таки правильнее сказать что это наш с ним проект
0: вот так а вот эти музыканты кто на сцене да откуда они взялись Ну, это все группа критики а это группа критики это музыканты критики серьезно
1: Да. а вокалистка вот эта рысь которая а, ну, она нет, она не из критики, конечно, у нее свои группы есть.
0: А, ну то есть это просто э, понабрали людей грамотных и решили
1: сделать концерт? Ну, это просто максимально близкие к нам э, люди, которые профессионалы, отлично играют, с которыми не нужно миллион репетиций что-то разучивать, мучиться и так далее. То есть угу. это люди, которые играют в первый раз и все. Вот тут как раз
0: момент. Когда вы э, Сели за репетиции
1: И поняли, что вы будете это живьем играть mm -hmm. Вы за голову не взялись, типа, твою мать И как мы это будем играть? Да нет, ну, там есть, конечно, сложные моменты Музыкальные, прям Есть такие, которые Ну, далеко не каждый музыкант, в принципе, сыграет mm -hmm. э, Металлический Ну, это шаймы Ну, там Какие-то песни с первого раза просто сыграны сразу На mm -hmm. репетиции, там, с первого, со второго с какими-то там 2-3 репетиции немножко порепетировали, но ну, не супер это прям как-то сложно. После, тем более после картикеи, поверь, mm -hmm. э, в критике музыка ритмически и композиционно сложнее, чем в Я Горыныч, могу я. представить. Вот, — Поэтому, да, они уже как бы надрочены на крутой технической музыке. — Так, ну подожди. А,
0: но я правильно понимаю, что песни не писались никогда из за счет того, что вы когда-то будете их живьем играть. Да, 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 Ну, то есть, в этом случае просто Терсофес, мы могли себе вообще ни в чем не отказывать и написать так, что потом а, живьем это можно либо только либо упростить, либо там плейбэком пустить. Ну,
1: может быть, ну не знаю. Ну, написали так, как можно сыграть. Играем. Ну хорошо,
0: я понял. А, еще у меня такой точный вопрос. А, Во-первых, вот эти посты, что ты ВКонтакте, пишешь, mm -hmm. Э, как, 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 как ты этому научился? Это откуда? Или, это Ты где-то подсмотрел, или ты Нет, это знаешь? Нигде
1: не посмотрел. А, а что это значит? Ну, вот этот вот
0: язык, вот этот вот русский 18 века, как ты говоришь, 19-го, uh -huh. это откуда это знание у тебя такое так,
1: писать? Я, например, так не умею. Ну. Блин, как тебе сказать? Ну, я, например, все в детстве прочитал полностью все четыре тома Владимира Дали. Прикольно. Вот. И как-то, ну не знаю, я сказок очень много всегда читал русских, были, но все читал в оригинале uh -huh. В детстве Церковно-Славянский учил uh -huh. И как-то все это в голове у меня есть Легко беру, пишу uh -huh. Ну я пишу это обычно там, две минуты а, просто, знаешь, когда я первый раз увидел э, эти посты на
0: ну, вот на этом вот языке русском, э, у меня возникло ощущение, что вы просто уже стебетесь просто на 200%. Я подумал, что это Степа уже какого-то запредельного уровня.
1: Не, ну, это, это не то, что Степа, это фишка такая. Ну, прикольная фишка, необычная, как бы... Ну да, меня забавляет так делать.
0: Но просто когда мне как бы Арсофес начал рассказывать, как вы все это mm -hmm. вот, начали делать, типа что все это там, вы прикалываетесь, шутите, но я не думаю, что это уже на таком уровне, что даже просто Су смотри, смотри, смотри. А,
1: Любое, что мы делаем, серьезное или, или стебное, да, мы стараемся делать максимально качественно mm -hmm. и прям вот супер продуманно. Mm -hmm. То есть я просто ни к чему не могу подать, подходить С другим подходом mm -hmm. Вот а, то есть вот у меня есть группа Нефейн, да, и которые мы в этом году выпустили альбом на стихи по, да. И тоже в паблике мы, я пишу посты. Э -э к ним я пишу э стихи. Mm -hmm. То есть я пишу посты стихами под стиль по. Кошмара. Вот, то есть, как бы, ну вот такой подход ко всему я стараюсь сделать. Чтобы это все было интересно, круто И как-то Ну, не спустя рукава, а не просто Неинтересно так, в принципе, что-либо делать Ну, понятно То есть это, знаешь, такое у тебя уже
0: ремесло вот, Которое ты вот стараешься делать хорошо Да Ну, понятно Ладно Еще у меня такой момент Смотри, вот в эпи «Малафья» Там затронуты разные темы Но скажи, как туда проникла цыганская
1: песня? Так, объясняю, когда-то уже рассказывал, где-то в каком-то интервью. Это один из вот таких «Разгуляй» русских образов, который очень любим в, всегда был в русском и кинематографе, и в русской литературе, и, на самом деле, вот у очень многих классических русских композиторов XIX века. Есть всякие цыганские темы, цыганские mm -hmm. танцы, там еще чего-то. — Цыгане украли коня? — Не-не, не, такая... ну там у них обычно как-то, да, более серьезно было. Но Просто сама тема цыган, она э, в 19 веке и mm -hmm. 20-м, она очень как бы тем, сильно вошла в русскую такую народную культуру. Русский, цыганский романсы, mm -hmm. они неразрывно связаны с э, какой-то русской бардовской песнью, да? Вот, собственно, как раз в начале песни Айнане Сделан прикол под романс mm -hmm. Вот музыкально Под цыганский Ну то есть это просто, знаешь, как бы Скоморохи, смотри, тут есть такая Прям логическая связь Скоморохи, медведь, цыгане mm -hmm. Со скоморохами очень часто ходил медведь И это такая, ну, знаешь, вот Просто ну, русское гуляние mm -hmm. Зовите цыган с медведем и давайте все вместе гулять. То есть, это именно вот музыкально-культурно, э, очень близкий к русским народ. Mm -hmm. э, так получилось э, за последние 200 лет. То mm -hmm. есть это какая-то такая, ну плюс, да, это ну, раз, а два это очень необычно, и я не слышал э, вообще просто ни разу. Цыганская металлической песни ну, да. нигде, ни у кого, никогда. Mm -hmm. а неважно, Степ, не Степ, там, Змей Горыныч, или что угодно, но мне всегда интересно что-то прям очень оригинальное сделать. Mm -hmm. По сути, на самом деле, тот же самый Змей Горыныч мы придумали как довольно-таки, в общем-то, очень оригинальную музыку. Ну, естественно. Ну, ну
0: вот, э, вот на самом деле э, Для меня вот э, Долгое время, когда я переслушивал ИП Раз за разом, у меня не проходила Мысль в голове, что э, Весь проект музыкально Он э, очень похож Вот э, знаешь, вот эти вот наши, наши Сейчас мультики российские про Алешу Поповича, mm -hmm. э, Добру Никитича Где вот эти вот все юморные, mm -hmm. э, современные Вот мне вот кажется, что вот они в свое время Стали вот таким вот тоже э, Таким стебом над э, вот этой Древнерусской культурой, над богатырями где там добрый Никитич дружит со Змей чем Не, ну это не Степ, это просто адаптация для детей
1: маленьких современных.
0: Ну, — Но на самом деле, это адаптация хоть для детей маленьких, но смотрит их все взрослые. — Ну, она ну, меня... да,
1: очень качественно сделано, сделано профессионалами. Ну, —
0: Понимаешь, просто там тоже есть, как бы, там тоже современным языком рассказано вот та культура. Там mm -hmm. а, рассказано, например, там в мультике про э, Илью Муромца рассказано, типа, что там, там СМС-ка, это в голову прилетает, смс там прилетает. — Или там там есть журнал, люди, которые Докапываются до царя. Yeah, ну это нормально адаптирование, да. Но вот как это, при... модернизация. Это, вот и мне это напомнило. То есть, я не знаю, когда я слушал а, песню Айна мне вспоминался а, момент из мультики а, из Алеши Поповича и Тугарин Змей, где а, к, где этому главным героем подсунули коня говорящего цыгане. Вот yeah. я вот это вспоминал, это было офигенно. Блин, не, Мы сегодня, как пересмотрим мультик.
1: Ну, я эти мультики люблю, но, на самом деле, вообще ни разу о них как бы не вспоминал, не думал при. Вот. Создание песен Змей Но
0: на самом деле, что у вас в группе это сделано очень стильно, что у них? Это вот мне прям нравится, знаешь, что у нас есть все-таки сегодня какие-то вот культурные направления, где вот показывается русская культура современным языком. Я, кстати, знаком лично с человеком, который озвучивал Змей Горыныч в этих мультиках. Серьезно? Да. Ух, как классно, Блин, вообще здорово. Хорошо, по поводу музыкальной составляющей. Я правильно понимаю, что если говорить супер простыми словами, то это такой дедкор. Dead, dead metal, дедкор, там металлкор
1: ну, там где брейкдаун, сбитые. Такие Мелодик блэк там немножко есть. Понятно.
0: Посмотрю. Хорошо. Вот вы сейчас выпустите альбом, uh -huh. понятно. Но насколько музыкально разнообразно и широко то
1: направление, которое вы избрали? То есть насколько вы сможете удивлять разнообразие? Смотри, нет, мы нет такого прям, что вот очень четко, точно у нас прям дедкор. И, да, мы его смешиваем с фолком
0: uh -huh.
1: таким э -э советским, да, этим, лыбочным. Нет, вообще такого и не было, и нет. То есть какого-то, ну, знаешь, рамок прям таких мы себе поставили. То есть вообще пофиг. Uh -huh. Как чего угодно из любого металл-стиля мы можем взять риф, там, рисунок, какую-то идею. То есть, вообще нас ничто не ограничивает нам в этом плане совершенно как бы по
0: боку. То есть вы можете теоретически сделать э, песню в стиле
1: Сидиси под Змей Горыныча, ну, да? да, 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 то то вообще, есть... То есть. Ну вот, пожалуйста, у нас же есть э, э, как это называется ну кол колбаса вот этот э, момент э, драм Да, 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 у вас да. хип-хоп хи ремикс вообще есть? Да, хип-хоп ремикс, то есть это как бы вообще совершенно музыкальная основа не парит, тут Основа, основа это вот именно текста. Тут важно, чтобы просто ты это,
0: э, на это сделал акцент, что э, музыкально ваш проект не ограничен, потому что если будете продолжать дальше, то у людей возникнет э, мысль, что все, deadcore, deadmetal это основа, если вы от этого
1: отойдете, вы скатите. Ну смотри, э, скажем так, если вам серьезно разбирать, ну 80% deadcore все равно, да, вот как бы что-то близко к кору. Там тоже у них все-таки есть и пост-хардкоры, и металлкоры, и дэдкоры, и битдаун. То есть, вот, например, в новой песне, которую мы недавно выложили, «Змей Горыныч», там куплет «Змея», он сделан, собственно, под битдаун с транскором. Вот, это такая жизнь была. Ну, мы это поговорим еще. Это да, 80% мы на кор, ну и все, на 20% на что угодно, просто что только в голову придет и что есть в мире. Понял.
0: Хорошо, э, расскажи э, музыкально, как, сколько вы сочиняли альбом?
1: 14-трековый, вот от сих до сих. Ну смотри, получается там. Л-ли, бой, борода. плюс 4, 5. ну вот, собственно, получается 5 песен сыпишки. То есть вы, вы к 2016 году их сочинили, получается? Да-да-да-да-да-да. И сейчас еще получается еще шесть песен, угу. еще ну. одно новое интро и угу. еще два новых как. -то. Ну и когда вы это начали сочинять? И <с> я все сочинил все тексты, все основы в прошлом году, угу. за весну 17 угу. И вот за эту весну 18 мы всю музыку сделали. Вы сделали меньше, чем за год всю музыку? Ну, ну там за
0: получается... Месяца два. То есть вы не сидели там два года, каждую песню там вмучивали, как большинство групп там может до три года писать? Ну
1: Нет, не большинство групп. Половина групп, да, половина групп нет. Ага. Ну, то есть Знаешь, в мире огромное количество групп таких уже, которые немножко выше статусом, угу. там, ну не перв... первого шлона, второго, ну в основном второго шлона, да, который часто альбом выпускают, они вообще сочиняют в турах. И да, и вот, это я считаю? Да, и даже вот я, например, не очень понимаю, как это умудряются они это делать. Тоже вот, не знаю. Буквально сегодня я читал новость про новый тестамент, mm -hmm. который в следующем году будет. Вот сказали, что мы все в туре уже сочинили, сейчас засаживаемся осенью за репетиции
0: я тоже всегда этому удивлялся, потому что большинство мировых хитов в рок-музыке вообще были сочинены реально во время туров, потому да, что, да, 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 например, есть замечательная группа Джорни, у которых есть знаменитейшая песня фейфули и "Separated Ways". Они сказали, они рассказывали, что типа да, мы там что-то между концертами что-то сидели на клавишах наигрывали ну, да, и да. все и
1: получилось. На самом деле самые крутые самые хитовые песни делаются просто очень быстро, очень легко. Ну да, знаешь вот.
0: Ненавистная тобой а, Пантера. Вот, они они... ненавистные, ну,
1: просто не слушают.
0: Да, но вот, они известны тем, что у них Дэн Богодарал вообще там чуть ли не на самом чеках рифа придумывал, потом рождались... Ну, да, песни. да, да,
1: да, да. Нет, ну это вообще... Совершенно обычное дело, когда наиграл мелодию, вокруг нее строишь песни просто там в течение, ну, еще двух часов и все.
0: Не говорит ли об это это о том, что музыканты, которые так делают, во-первых, у них много опыта, во-вторых, mm -hmm. они сами по себе э, достаточно э, профессиональны и могут э,
1: сходу много сочинять, у них голова просто работает. Ну да, это все вместе, это опыт и владение гармонией там музыкальной образованностью и так далее. Возьмем любого там какого-нибудь классического композитора. Mm -hmm. Они же намного, намного просто в разы, в сотни раз продуктивнее, чем любая метал-группа. Да. Некоторые люди, ну, например, какой-нибудь, сейчас я могу спутать, по Шуберт, к 28 годам сочинил более 1100 произведений. Да, что -то... То есть это просто в голове все время. Это люди занимаются только этим. То есть это в течение дня можно, пожалуйста, сочинить три. Три произведения это зависит именно от своего опыта и
0: mm -hmm.
1: любви к этому делу на самом деле.
0: Понимаешь? Вот если уж
1: мы об этом заговорили, мне не совсем понятно.
0: Вот если вспомнить, 200 лет назад mm -hmm. а, были замечательные Чайковские, и Мусоргский, и, Римский, и Корсаков. Они... 200-150.
1: Yeah, а, ну да.
0: Но они yeah. сочиняли а, огромные оперы, которые сегодня yeah. мы вот слушаем, смотрим. А, но, понимаешь, вот а, они писали это просто на бумаге и там с оркестром это репетировали, ставили инструментал. Сегодня есть возможность писать музыку просто на компьютере гораздо больше. Но почему это не не пишется больше, как музыканты раньше писали. Сегодня есть куча. Смотри, спросу. образованность
1: стала намного ниже уровня. Угу. То есть вот эти люди, ну, великие композиторы прошлого, да, угу. это же просто невероятно образованные люди были. Ну да. Они изучали это все максимально подробно, отдельными э, классами. Угу. То есть, э, композиторика, оркестровка отдельная. Понимаешь, то есть это очень-очень э, грамотные люди, э, mm -hmm. э, которые, а, это раз, потом в основном они занимались только этим, вот, то есть у них просто с утра до ночи э, время, и они этим сидели и занимались, то есть постоянно, в большом количестве. Мне кажется, в основном это причина все-таки, что вся музыкальная, именно социальная культура современная, она намного менее образованная, угу. именно музыкально. Ну и как-то народ, может, бы не стал. Возможно,
0: но мне вот э, Роман Рософес говорил, что для него процесс сочинения музыки это вообще не, не, не сложно, он вообще достаточно быстро сочиняет. Ну, да. Получается вот «Дождя для Горыныча» все вот так вот у вас проходило щух щух, песни есть, песни есть, или все равно у вас был какой-то долгий мыслительный процесс? Ты говорил, ты говорил ему так, давай здесь поменяем, давай здесь переставим. Нет, 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 нет. То есть у вас все легко происходит. Это все очень быстро делается. Ага. Все, то, 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 то есть, ну, э, подводя итог по поводу вот, музыки, получается, э, музыкально у вас достаточно широкий простор, и вы можете вообще сочинять все, что угодно mm -hmm. и сколько угодно. Mm -hmm. Ну да, да, да.
1: Какая-то есть, да, вот фишка есть, что типа все равно mm -hmm. в основном это кор, mm -hmm. да, там. Но какие-то любые элементы вообще от фантазии просто. Понятно. Uh,
0: хорошо, uh, можешь тогда сказать, почему полноценный альбом пуст. После... А, вот, вот, другой вопрос. Uh -huh. Смотри, дело в том, что вот EP «Mala Fe» вышла два года назад, сейчас выходит альбом, в котором будет примерно ну, половина тех треков из EP и еще половина новых. Uh, а, если... Больше, go... да. Да, а если говорить просто о саунд-продакшене, о записи, вы уже имеющиеся треки, вы их перезаписывали?
1: Uh, нет, мы их äh, переремпили гитары, uh -huh. вот... Имеется в виду вот эти с Малафи mm -hmm. да. И чуть-чуть некоторые вокальные элементы добавили новые
0: А, ну то есть по сути э, Сам по себе звук, который был Нарулен на Малафи, он останется на альбоме? Ну, mm -hmm. Практически там, на 90% такой же. Да. Просто я, на самом деле, очень часто встречаю э, такие примеры, когда э, группа выпускает какой-нибудь EP uh -huh. или сингл, и альбом выходит там через два, через три года, и эти имеющиеся синглы, они э, существенно переделываются. То есть у вас так
1: не получилось, что существенно переделали ну, по звуку, ну, по записи? Ну, просто там нечего переделывать. А, ну то есть все было отлично? Ну, там все приказ говорю, да. Мы чуть-чуть добавили вокальных прикольчиков mm -hmm. в несколько песен вот этих старых а, так там что там все очень круто знаешь группу и ну конечно ну
0: вот у них э, в 2009 году выходил ip synthetic breed uh -huh. а в а, э, даже не в, в девятом году... Нет, позже, я думаю. В девятом у них симфоблоковый альбом последний. Вышел. Нет, нет. Ну, короче, у них выходил Synthetic син брид Вот, у них выходил Synthetic Breed. Через... Это был 10 или 11. Ну вот, сказать. через какое-то время у них вышел альбом Democracy И где половина песен была с этого синтетик брида mm -hmm. И они все нахрен переделали. Вообще все нахрен переделали. Это было вообще разное совершенно. Вот ну... по звуку альбома. Альбомы EP. Вот уп... по звуку или прям композиции были переделаны? Нет, композиции и самое не были переделаны, а -а -а. Но все было нахрен перезаписано. Вообще
1: все. Ну, нет, это обычная... Нормальный способ, когда выходит какой-то маленькая пишка там, макси-сингл или просто сингл, до да, написанный. И потом просто на альбом полностью перезаписывается. Ну, это совершенно обычная вещь, да. Угу. Хорошо. Но, опять же, иногда не все перезаписывается, вот, как бы... Иногда все. Ну, вот мы с малафию гитару пере переписали. Угу. и все. Ну, все, остальное... Ты даже не перебивал ничего. Ничего не нужно. Угу. Хорошо, тогда
0: э, можешь э, подытожить, э, почему на шестой год существования проекта выходит полноценный альбом? На шестой? Нет, на пятый, с тринадцатого.
1: Не, ну вот а. пять, пять лет прошло, уже шестой сейчас пойдет. Ну, вот, хорошо, да. Да, как так вот выжил Ну, я говорю, изначально не было вообще задачи, то есть песенку одну сделали, и все. Потом просто... С... стукнул Рома сочинить вторую <ган> вот. Потом мы занялись своими делами Совсем другими Как-то отвлекло это время Полтора года ничего не делали И вот, а... начали потом заниматься А с Малафитой почему два года прошло? Не, не два, она вышла только в ноябре 2016. А, так, ну вот почти два года прошло вот, казалось, Нет, вы, мы, после мешки... мы выступали В 15 й, ой, в -й год
0: так, отлично. Вот ты отлично подал под следующий вопрос. Я э, э, отказываюсь понимать группы, которые выступают не имея полноценного альбома. Зачем это нужно?
1: Я не знаю, зачем это нужно. Просто народ дико хотел. Ага. То есть у вас просто тоже запрос был. Да. Хорошо. Мы сами, смотри, мы сами. У нас не было такого задачи, да, угу. и желания, что все. А вот теперь мы сейчас мы хотим выступать и будем выступать. Нет. Так, все. Нам вот... посыпались предложения от организаторов. Прека... Так. Мы еще на самом деле даже напряглись из-за того, что у нас как раз не хватает концертного материала. Mm -hmm. вот. Но нам все оргии начали, что пофиг, все равно надо выступать. Мы хотим, давайте выступать. мы, ну ладно, окей, будем выступать. Все,
0: хорошо, тебя я прощаю. Вот лично вот группу «Змей Горинч» я прощаю. Это первая группа, которая мне наконец-таки объяснила, зачем они без альбома дают концерты. Это все благодаря слушателям и фанатам, потому что они хотели. Вот... Хорошо, что ты не такой упрямый, как Владимир Лехтинин Которого уже много лет просят давать концерты, а он все не хочет Не, ну,
1: он, во-первых, не концертный человек, он, по никогда не выступал Ну да, да, вот, да А я 16 лет выступаю, и мне как бы это... А, ну,
0: ты более легкий на
1: подъем Ну, это, значит, у меня это никакого не возникает угу. проблемы
0: Хорошо, когда вы первый раз вышли на сцену играть эти песни, как оно звучало? Вы добились звучания и качества исполнения, которого вы хотели на первом выступлении?
1: Ну, первое выступление у нас было в Питере. Так. Вот. Это маленький пап. И как бы там просто сам по себе звук не очень хороший. Угу. Вот. Но нет, в плане, опять же, смотри, одно дело звук, да, который зачастую очень зависит от клуба, стен помещения, от аппарата. Вот, а другое дело исполнение. Mm -hmm. да, то есть мы все-таки изменили стараемся на сто процентов ровно правильно исполнять то, как на записи. Mm -hmm. Так, хорошо. Вот. А, э... К первому концерту мы достаточно для нас долго готовились. Ага.
0: Хорошо. А, по поводу образов на сцене и костюмов, как mm -hmm. это придумывалось?
1: Да, ну, ты все быстро придумывается от балды
0: То есть, э, рубашка и кепочка Арсофеса, это вообще даже было так Сходу, да? Потому что он рассказывал, что он с кепочкой Какой-то выступает Это какой все
1: просто это э, Может у кого-то, да, это какой-то Процесс очень долгий, умственный Вот, у нас все абсолютно Концепции, названия Тексты, музыка Образы, все это очень быстро делается Придумывается за пять минут Вот, ты будешь Метя, о, а ты будешь Рысь Да, да, это, это прямо за полминуты делается
0: Блин, это, это классно, знаешь, это когда, знаешь, вот я вот на самом деле, когда все это читал про, и смотрел ваши концерты, там, смотрю костюмы, там, что-то образы, там, думаю, блин, это настолько,
1: наверное, там, вот у них какая-то концепция огромная в башке, они там на все Ну, Она блин. есть, она есть концепция огромная в башке, просто э, рождается она очень быстро, угу. но это вот какие-то
0: просто личные особенности индивидуальные. Угу. А, вообще удивительная судьба у проекта, что его подхватили даже не вы, а фанаты, которые возникли. Потому что я помню, когда вышла Малафья, я помню, что я видел везде просто этот, Я просто его везде видел. То есть я а, при, видел его по количеству примерно столько, же сколько вот новый альбом этого Неа Романа Вот Мне все присылали, говорили: Я сейчас в пляс спущусь, я сейчас буду танцевать. Я просто не мог игнорировать этот проект. Uh -huh. вот. И а, самое это интересное, вот у проекта, у него есть долгое серьезное будущее или вы так типа, пока идет будет, если нет, то нафиг его вообще. Ну да, да, да. второе. То есть а пока вот нормально вы будете им заниматься, да? Ну да. Ну то есть получается у тебя Fesa, в принципе проектов и дел хватает и так.
1: Ну это раз, да, а, во-вторых э, как бы нет, идеи на мега есть. Ага. То есть, ну они как бы, понимаешь, э, я не страдаю отсутствием идей. А. То есть э, это не проблема, вот. ага. Да, так что просто пока всех вокруг врет, нравится, будем делать еще. Я правильно понял? Это что... не на самом деле, понимаешь, это не как-то нас ну, напрягает. Вообще не напрягает. Вообще да? никак, да. Это в кайф.
0: Ага, понял. А, я правильно понимаю, что в Змей а, ты пишешь вокальные партии, да? Ну да, да. Так, хорошо, расскажи, я не совсем понимаю, что такое вокальная скримовая партия? Я понимаю, чистая партия, это там можно выше взять, ниже взять, можно как-то
1: обыграть. Смотри, сами стихи, они уже формируют ритмическо-музыкальный рисунок. А, то есть ты при написании формируешь? Да, то есть, ну смотри, да, ну просто осмелюсь сравнить. Например, после смерти Пушкина огромнейшее количество композиторов на его стихи сочиняли мелодии. Uh -huh. и, и просто Пушкин это самый востребованный для песенников, композиторов, uh -huh. да и для оперников автор uh -huh. поэтический. Именно потому, что у него сами стихи, они ну, просто грамотные, мелодические, понимаешь? То есть их легко положить на музыку.
0: Ну да, вот, ты, когда их читаешь, у тебя смогу, как бы. Точно так же я пишу тексты. Ага. Просто, как понимаешь, у меня был небольшой, но был опыт написания текстов к песен. Вот у меня друг один раз попросил, потому что я был в теме. И для... я, например, не могу представить, как можно без уже вокальной мелодии, без рыбы написать текст, потому что ты же все равно должен уложить это все, да, сильные доли, слабые доли, чтобы это попадало по количеству. Слов. Ну, я
1: продумываю, когда пишу.
0: А, да. то есть ты даже продумаешь, это что? Это, это ты уже просто набил руку, получается, на этом, да? Получается, ну, ты просто да. Это слышишь уже. Да, будешь, да, да. Да, 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 да. Хорошо. У меня а... все в голове песня
1: уже. И даже по чистой партии ты умудряешься это делать. Ну, по чистой я сочиняю мелодию, да. Блин, обалдеть, а? Ну, просто как-то ну, <coughs> сам уже сочиняю, напиваю. Угу. Вот. Хорошо
0: последний вопрос по поводу вот предстоящего альбома, это два точнее mm -hmm. первое, это вот музыкально те треки, которых мы не слышали, они будут примерно в том же ключе, что EP,
1: Malafea, то что треки вот с EP mm -hmm. ну да, 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 все как бы весь альбом в одном mm -hmm. стиле русле, да. mm
0: -hmm. ну то есть получается это будет, знаешь, так на одном дыхании все слушаться вот прям вот не отпуская нас, mm -hmm. да, да, да я понял. И последний вопрос, который лично меня интересует, это будет ли это, блин, нормальный релиз на всех площадках, чтобы мы все это купили или...
1: Ну, на Бэнкэмпе точно мы уже сейчас делаем страницу, ага. вот. а про все остальные площадки Роман тебе, собственно интервью говорил, что видишь какие-то проблемы, ну с да, релизой, да,
0: да, но он постарается решить. Ну я бы очень хотел, чтобы вот. вы постарались решить, потому что э, я понимаю, что там с дистрокитом какие-то там с тюнкором определенные проблемы. Ну, в общем,
1: он, он этим занимается, я как бы не знаю. Я вот занимаюсь физическим релизом, ага. вот, ну договорил. Ну, в общем, договоренностями о нем. Вот, и все будет uh -huh. на CD, в диджипаке будет.
0: Uh -huh. вот. Все, я понял. Хорошо. А, замечательно, тогда мы на этой ноте про змей горы заканчиваем. Uh -huh. Я не могу сказать, что мы могли, что мы охватили все, что я хотел, но опять же, ты как и Арсофес, можно очень долго. Вот, а если подкаст будет больше двух часов, я просто задал ну, да, Нафиг оно надо. Вот, тогда а, идем дальше. Сейчас нам Диметр поведает обо всех премудростях экстрим вокала. Правильно ли я понимаю, то, что из нашего разговора я вынес, что экстрим-вокал в своей чистой форме пошел от Блэка?
1: Ну, не совсем. То есть ну, не 100% от Блэка, то есть там и от прото-блэка, э, и от прото-дэта. Uh -huh. вот. То есть все, в принципе, где-то с 83-84 года пошло. Ну просто
0: я помню, что а, свои экстремальные корни, если просто совсем заглядывать в прошлое, mm -hmm. то, конечно, все пошло от Black Sabbath. Понятно, первые Blackariи, mm -hmm. они, с Black Sabbath, но не вокально, но <laughs> ну, да. а, первый такой а, экстремальный а, Вокал Black и лично мне по моему еще не всегда пошел от группы Venom, когда они выпустили альбом Black no, Metal это вообще
1: никаким образом к Скриму не относится. Ну а все, равно там был достаточно экстремальный вокал для того ну, времени. Для того, да, он просто, ну он просто Venom он... это прям совсем-совсем продолжатель мутархеда. А. То есть да. он просто, в общем-то, просто своим тембром немножко по-другому орет точно так же, как и Леми, и все.
0: Но мне просто сказалось, что когда вот а, пошли вот эти вокалисты типа Леми, вокалисты винома, такие блока, эти вокалисты будущие блокари подумали, да. блин, а надо сильнее орать.
1: Не, ну да, да, да. В, в принципе, весь экстремальный вокал, Всегда шел, точнее, вот вообще расщепление, да. Оно с джаза началось, и оно весь 20 век проделало путь по все большему экстремализированию uh -huh. самого себя, да, то есть э музыка утяжелялась, да, но если именно мы в сторону металла идем, да, и как бы удострялась, утяжелялась, укстремлялась, да, такое слово, скажем, ну и вокал, соответственно, требовался все более группой, uh -huh. все более экстремальный, вот, и, в общем, дошло до трэша, да, там, 82-83 год, то есть народ стал кричать, uh -huh. но, опять же, это еще не скрим, uh -huh. вот, это просто такие вот Крики на высокой тесситуре Типа Slayer, да? Да, типа Slayer, там, Exodus Вот а... Уже, ну это все Знаешь, там, как вот сейчас в интернете все развивается Очень быстро, вот, вот так вот очень быстро Развивался металл в 80 да, конечно. То есть там прям год, все, новый стиль, год, новый стиль Вот уже в 83-84 Собственно, Proto Black появился И по факту первый скример Прям вот настоящий, прям с современным Скримом, это Квартон из Баттери Квартнес Да. Не Шулендер. Чак Шулиндер. Э -э вот они где-то вместе, ну, знаешь, разные континенты. Ну, чуть-чуть, а -а -а. мне кажется, чуть-чуть попозже. А -а -а. Ну, где-то да, да. То есть, вот э там они несколько сразу было в США. Это Чак в Дев, да. Mantas тогда еще была, они назывались а -а -а. То есть, на первых демках он уже скримил. Да. -да, -да. Уже, в принципе, э -э прям вот, вот как сейчас скримит. У -у -у. вот, потом была э еще в Бразилии. Собственно, две группы. Сепультура, первый альбом. Да. Там уже 15-летний кавалер в принципе, орал близко к скриму. Угу. Вот. И еще бразильская группа была такая, саркофага. Угу. Вот. Там был такой вокалист Вальтер Антикрайст угу. И, в принципе, он тоже выдавал современный такой блэковый скрим. Это вот все 83-84-85 года. Вот все вот такое. Группа Sentenced. С, с, нет, не Сентонс, больше, наверное, с possessed. А, Позест. <laughs> да. это, го и... это готика финская да, 90-х. Да да. Да, 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 да. Вот, собственно, прям первый альбом, прям именно с Гроулом, таким он еще такой. Некачественный, конечно, несовременный Гроул, но уже, в общем-то, Гроулом можно назвать. Это группа Позэст американская, да. Джефф mm Бикера, -hmm. там вокалист. Mm
0: -hmm.
1: вот, или там Бичера, не знаю, как правильно. Mm -hmm. Это, по-моему, 85 пятый год. Uh -huh. Вот, это вот первый метал альбом с гроулом, да. То есть это отдельно все-таки Scream и Growl. Они как-то вот пошли, Скрим все-таки вот давай баттери возьмем, uh -huh. вот Швеция. Гроул американская тема. Это вот спасаться uh -huh. пошло, и подхвали, Уже после него вышло два альбома сразу в 87-м. Это некрофагия uh -huh. и деф.
0: Ага. Так, хорошо, значит люди, Группы, которые дали экстрим-вокал Это у нас May, But, Battery, Possessed и Death Правильно я понимаю?
1: Ну, скажем, да, прям основные они
0: Хорошо, можно ли сказать, что По сегодняшним меркам Вот это были Техничные вокалисты Техничный вокал С экстремальной точки зрения или нет? Ну да,
1: у Чака нормальный Такой олдскульный, гроул Uh -huh. вот уже с первого альбома довольно хороший, сейчас им таким вокалом под Чака, uh -huh. э, именно под первый, у него, короче, изменилось, у него два альбома и вокал, и музыка были другие, чем начиная с третьего альбома. Вот.
0: Ну да, то есть Scream Bloody Gore, он звучит очень сильно отличающийся от последнего альбома.
1: Да-да-да. Да, это... да, да, У них с третьего прям пошел вот такой вот Progressive Dead, он стал петь выше, он да. стал, по, по сути, петь таким «скримом». вот. А первые два у него более олдскульный Dead такой с Гроулом. И что под Scream Чака огромнейшее количество Progressive и Technical Dead Metal Group современных поют, mm -hmm. да, там прямо его копируя, что под его... Первый вокал, более низкий, grow, тоже огромнейшее сейчас количество дэд-группы, олдскульных. Ну, прям так mm -hmm. играет, олдскул дед, Вот, тоже под Чака поют. То есть, нет, ну это... Он все очень хорошо всегда пел. Mm -hmm. Вот, и Квортон э, в Баттере. Там, если послушать э, 86-88 -го года альбомы, совершенно нормальный скрим, которым, как бы, сейчас все блогари поют. Uh
0: -huh. uh... То есть, вот,
1: например, есть очень... Э, известного вокалист Тила Чихари да. да, из, из Мейхима. Да, он прекрасен. А, да, он прекрасен на дебютнике Мейхима и ну, на последующих альбомах. Mm -hmm. А вот, например, есть у него был первый альбом его собственной венгерской группы Торментур mm -hmm. 87 -го года. И это без смеха слушать невозможно. То есть это вообще не скрим, ничего, это какая-то штрабасовая лажа. То есть он пытался что-то такое сделать похожее, видимо, на обаттери и на демку Мейхим 8 что Uh, но это просто... Он там что-то типа поет, а-ля... Но как-то вот таким голосом. То есть это вот на такой подаче делается. И не громче. То есть это не скрим вообще, но не умел человек. А потом но... вот уже в 90-х стал крутым экранным. Да, на,
0: на дебютнике Мейхем он прекрасный. Да, проект. нет, ну это шикарно. Да. А сейчас я вот, я когда слушал первый альбом группы с если знаешь, mm. это проекта басиста Dragon Force, Джоя Джордисона, и как раз таки Атилы.
1: Ой, ну я понял, у, них, у него там миго проект. Да?
0: Короче, вот сейчас Атилы, конечно, по
1: вообще просто... Просто космически меня но... он очень разноплановый смотри,
0: Есть еще другие направления э -э, экстрим-вокала Которые хотелось бы затронуть Смотри, во-первых, э -э, насколько можно сказать Что вот какое-то наследие оставили э -э, И породили э -э, Микал Станы и Андрес Фридман.
1: Ну да, смотри, они как сделали То есть, э -э, во-первых, это они, так скажем Вокальные дети Томаса Линдберга так. По а -а -а. То есть, Вот по Да, Эдзе Гейтс прекрасно Да, вот они как бы первые, в общем-то Melodic Dead Ну и The Gates тоже такие первые да. сказать, были вот. Ну все пошло от него То есть в общем-то у них по-моему первые уже прям Релиз специально 90 -го года да. А у Dark Tranquility 93-го 93 А у Inflames 94-го да. То есть они прям сильно позже Уже по-моему второй или третий альбом там У The Gates выходил вот. Хотя там же да ну мне кажется, очень, кстати, многие не знают, что на первом альбоме «Трак Транквилити» пел Фридон, а на первом «Инфлеймсе» э, пел Станны.
0: Да, это вообще, это
1: многих да, потому что знают. они еще и пели тогда просто практически максимум идентично. Да, ну, и ты никогда не отличишь их, не... ну, если ты не знаешь, да. Что да, 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 они... да очень да. сложно. Потом Станны стал все петь ниже, 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 Да. а как раз Фридон стал, наоборот, петь выше да. к 20-м годам, а потом уже, в принципе, в принципе, ушел уже на современный такой хрипло-чистый хрип, вокал. Да. У
0: нас есть первый альбом «Трак даже на диске. Mm -hmm. вот, и, Мне, кстати, он очень нравится. Э, вот э, жена у меня, когда приезжали в в последний раз, она выловила Фридена и, поддал, и он подписал ей Sky Dancer, Tark Tranquility". Mm -hmm. вот Это на самом деле круто. Так вот, смотри, Так вот, да. Стан они,
1: и Фриден. Они, да, а, ну, Линдберг в первую очередь. Да, а Том, ну, Линдберг не очень супер качественный вокалист. Вот, а вот Стан и Фриден крутые. А, да, они э, взяли эту манеру из Блэка, mm -hmm. вот, собственно, скрим. И просто вот э, это технический такой вокальный момент, да, то есть они добавили в него больше голоса. Живого. Ну, индивидуальности как бы. Да, да? Да, 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 да. И вот такой стал мелодик ДТВ скрим, такой типичный, которую копировали просто сотни тысяч групп в конце ну, 90-х.
0: на самом деле, сейчас ты никогда не спутаешь Стана и Фридена, никогда Нет,
1: не да, потому люди тембрально разные развили прям вот свой, как бы... Вокал специфический, но там взять любую, просто их миллионы были в конце 90-х группы, да, да Dead, которые играли, они и музыкальные, и Inflames, да, только 96-го года, к примеру, там, 94-го, и вокал ну, зачастую невозможно отличить просто от Фридона.
0: Но получается, Фридон стал таким вот, ну,
1: вдохновительным. Да, наверное. и более того, весь, собственно, металл-кор начался с подражания голоса Фридона. тоже же SLA Dine, да. первый и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все абсолютно стопроцентно полностью именно вокально большей степени даже чем музыкально взята от мелодик Деда Шведского.
0: Самое интересное, что если мы берем группы типа вот из Алой Дайна, Киллз Вичингейн, что у них у них вокалисты мало того, что они вот Фриденом экстремально, но они тоже в свой скрим вложили вот тембральную вот эту часть, то есть ты можешь отличить. они
1: именно и взяли мелодик Деда в скрим, то есть вот он именно от Блэкового отличается большей тональностью. Да. Блэковый скрим более атональный. Да. В этом собственно и разница. Практически, на самом деле, очень маленькая
0: Хорошо, здесь главный вопрос Я хочу, чтобы ты, как преподаватель И как да. опытный человек Наконец-таки развеял многие слухи И там многие холивары Смотри, есть Микаэль Станы Есть Тим Ламбесис Есть Йохан Хейк из ОМОН АМАРТ а, этих, этих вокалистов а, а, их отличает то, что они связочники. А, например, Андерс Фриден, это, он техничный, он там расщепляет. То, скажи, связочники, они дилетанты или нет все-таки? Это люди, которые поют а, просто на разрыв, потому что не умеют по-другому? Или все-таки в них есть что-то? Так, смотри,
1: есть такое понятие, как самородки. так Вот. А и это раз. Два. Связ... Связочники мы все. Человек, в принципе, разговаривает и поет связками. Угу. Вот. Под этим э, нелепым на самом деле определением э, просто всегда подразумевает то, что либо человек поет на опоре, угу. либо без опоры. Так. Понимаешь? Да. Вот э, опора это такой вот музыкальный такой термин, да, вокальный. Она двух видов бывает. Э, в общем, если очень просто слушателям нашим говорить, там, то это просто развитая вокальная техника дыхательная, mm -hmm. когда ты поешь, выдувая воздух из живота, из полности mm -hmm. живота. Это вот очень-очень прям проще, некуда, я сейчас скажу. Mm -hmm. вот. А без опоры, это если ты вот вообще никак не пользуешься этой дыхательной техникой и просто орешь вот из горла. Mm -hmm. вот. А -а -а вот это просто и называют связочники, либо не связочники. На самом деле связочники все. Ну, да, понятно. Вот. И, собственно... Возвращаясь к тем людям, которые поют там 20-25-30 лет экстремальным вокалом и никак не портят э, свой разговорный голос, да, mm -hmm. и в принципе не портят и певческий голос и все прекрасно с годами у них прекрасно, это вот как бы самородки, которые э, не учились, но все-таки поставили себе правильную звукоизвлечения экстремального голоса.
0: — Ну, смотри, вот эти люди, которые просто вот орут и портят себе, которых называют дилетантские связочники... — Нет,
1: ну это, конечно, грубо говоря, это, конечно, дилетантство.
0: — Просто мне вот все вот друзья, кто вот... — Я бы не стал
1: имя, их, этим словом называть именно вот этих вокалистов, Которых я назвал, да? — Да, ни в коем случае, конечно. Люди Но... поют 25 лет совершенно прекрасно, офигенно звуча, и туре так, как многим не снилось, и это не связано Хорошо, подожди, тебе это нравится группа? Дилетанты. Тебе нравится группа Monomart? Да, нравится. Тебе вокально нравится? Как Конечно. офигенно.
0: Несмотря на то, что вот он поет вот не совсем, можно, технично или технично? Он вообще технично поет. Несмотря на то, что он вот поет там, не знаю, как он, поет. и просто его называют вот связисты, Но... говорят, типа вот он такой-то не очень техничный ну Но... про, про Стану то же самое говорят. Типа, вот смотри, э, вот мне жена много рассказывала, что говорят: типа, вот Стан и он там связками по-дурацки поет, а вот э, Мэт Хифи вот он вообще супер техничный. Ну, это разные голоса просто. Ага. Хорошо, ну, просто. просто смотри,
1: смотри, если бы это было неправильно, угу. то люди бы давно уже закончили карьеру. Наверное, да. Давно бы уже сорвали голос. Угу. Понимаешь? Угу. И так далее. Люди не срывают голос. Mm -hmm. Вот эти Станы и понимаешь, они турят по 200 концертов в год, да. записывают альбомы, притом сейчас они звучат лучше, чем да. в 90-х. Это, Это не дилетанты, и ни на каких связках
0: они не поют. Просто, да, главный аргумент всегда был, что, типа, вот они так поют, они там к 40 годам все окочурятся.
1: Нет, ну, вот, собственно, mm -hmm. они бы окочурились, если бы пели без опоры.
0: Ну, вот, на самом деле, я смотрел одно интервью Стана, где он говорил, что в начале 2000-х, когда вот он не умел еще петь, он там орал всю глотку, весь концерт, а потом mm -hmm. на он не мог даже разговаривать. И он говорит, что он начал учиться там разогревать ну, вот голос правильно, там, ну, да? Ну, вот правильно, собственно, он научился, и вот сейчас он поет прекрасно. Вот, а, на, а вот самое интересное, смотри, тебе «Тривиум» нравится? Ну, не совсем маленький. Ну, вот Хиффи, он хороший вокалист? Да, конечно. Но вот смотри... Он ним... разнообразный, он владеет любой техникой. Да, мне очень нравится, как он поет. Но его странность в том, что он в открытую сказал, что а, между концертами перед концертами он не разговаривает. Он не разговаривает, он бережет голос. Это вообще как так? Почему он намеренно не разговаривает, боится голос?
1: Ну, это излишняя предосторожность. Нет, беречь голос надо, mm -hmm. безусловно. Потому что как бы ты не владел техниками вокальными, да, то mm -hmm. есть, как, как бы ты не умел, то это не значит, что ты можешь беспорядочно орать. Mm -hmm. Потому что когда ты посмотри, вот разница в том, что когда мы поем, когда мы скримим гроулим, mm -hmm. это одно. А орем, например, и громко кричим mm -hmm. это вообще другое. Это всегда на свинсках. Mm -hmm. Ну да. вот И это как раз может повлиять. Там много влияет на голос. Mm -hmm. Как бы неважно, оперному ты поешь либо скримишь. Mm -hmm. То есть прям внутреннее состояние человека, голос это вот отражение твоего состояния, mm -hmm. Это отражение твоих там душевных ощущений в этот день и так далее, и так далее. То есть э, тут очень многие моменты важны и голос надо беречь. Вот, но не то, чтобы прям вот, не разговаривать целый день. Понятно. Наоборот, на самом деле лучше. Ну, я вот, например, советую как раз скорее поразговорить голос перед пением. Uh -huh. Потому что, например, если с утра, до вечера, да, концерт, например, вечером, если с утра вообще ничего не говорит, целый день вот специально, да, uh -huh. он тебя будет, по сути, вечером в том же самом состоянии, что и утром, когда ты проснулся. Ну да. Он будет очень сухим. Не сочным, не, разоб... не не распетым, понимаешь, mm -hmm. даже каким-то разговором очень четким, mm -hmm. громким, так, достаточно, не криком, mm -hmm. э желательно все-таки голос разогреть перед э концертом. Вот. Это отлично, что ты это сказал. Ну, это просто у... у всех свои тараканы и заморочки, опять же. Понимаешь? Кто как учился, э -э вокал, вообще это такая вещь, которая каждый раз, каждым другим преподавателем во всем мире преподается собственным путем.
0: Ну, я понимаю, да. Кто каких целей достиг, тот и учит также других. Да. Хорошо, смотри, э, но вот смотри, вот я вспомнил один пример, как раз-таки, вокалиста, который экстримом поет, но вот он, он именно глоткой орет, и это слышится не очень. Это вот Кори Тейвор. — Да. Вот да. он как раз-таки орет на всю глотку, что можно ее потерять. Ну, это, вот, вот это как раз абсолютный связочник. абсолютно, да, прям? Конечно. Ну это прям вот. А э, почему же он так э, запомнил сегодня, почему его все так любят «Слепноте», что вот он именно так понял? Ну это же общий образ группы. Ага.
1: Вот, э конечно, ну, ну, это разные моменты вообще. Группа «Слепнот», она просто дико коммерчески разрекламирована, пропихнута ну, да. изначально, понимаешь? У нее необычный образ. Но опять же, даже если бы они не были пропихнуты, давайте уже говорить по правде по существу, то все их образы так бы остались в их родном городе и так бы они 20 лет играли. У нас... Да везде полно групп, которые выступают в каких-то масках, костюмах и так далее, да. у которых нет денег и крутого продюсера, и они могут так выступать хоть 30 лет. Ну да. А, те же слепноты совершенно далеко не первые, они все взяли у MurderDolls. До MurderDolls еще была группа Гвар. Да, Гвар, вот, кстати, да. Они... И где они все и где слепнот? Тут это момент э, исключительно в раскрученности популярности, и тогда, знаешь, как бы любое нравится. Нельзя сказать, что слепно некачественно, да? То есть как -то ну, это хороший, все что? прикольно и довольно-таки индивидуально, необычно, хорошо сделано. А вокально? Ну, вокально, он чисто поет, нормально. Нормально. Вот. А так это просто такой дикий, агрессивный крик. А что, нормальный хороший вокал у Кобейна? Нет. Это отвратительный неграмотный вокал. Но, Но он, он стрельнул именно вот этой своей грязный какой-то подростковой расхлябанностью, пофигизмом, да, то есть вся вот эта культура гранжа, да, то есть, э, и опять же, раскручивай, э, ну, раскрутка на MTV там и везде, то есть это все работает э, сообща, все эти моменты. Mm -hmm. Не обязательно быть каким-то супер офигенным певцом, да, чем, чтобы запомниться людям, наоборот, может быть, иногда даже стоит быть каким-то корявым очень певцом, как-то mm -hmm. очень необычно корявую петь, и этим выделиться. Mm -hmm. То есть э, э, очень много разных путей того, как группа может стать э, любима. Ну, естественно, да. Вот. Не обязательно. Можно быть там супер офигенными певцами э, и как бы сидеть в кабаке.
0: Да. Согласен. Хорошо. Тогда вопрос следующий. А, назови мне а, скримера, гроулера, экстрим-вокалиста, вот перед тех, к которым ты просто преклоняешься. просто Но... вот. Да, я вот как раз, ты мне выслал <связываешь> вопрос 5, назови это у тебя было. Нет, 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 это самое первый? Это потом, нет, это, я их подвожу к другому. Хорошо. Вопросу. Назови мне вот того... Дани, как... Филд. А? Дани Филд. Э, Филд. да? да. А, хорошо, он скажи, он... Нет, назови мне того, который исключительно экстрима поет. Вот исключительно. Дани, Филд, Филд, поет, Дани а, Филд, да? То
1: исключительно экстрима поет. Да, да. Да? У него просто крайне, крайне э, личайшими моментами, там, в двух-трех песнях за всю карьеру было что-то такое... Типа попыток угу. получистым спеть хорошо ну, вот Так 99%, проц... даже 99,9% Десятых у него
0: экстремальная лака То есть ты преклоняешься перед его техникой, как он поет да? То есть музыкально да, это круто То есть как вокалит он просто
1: бомба Да, да? просто офигенно а... Это абсолютно дикция, техника Хорошо ты знаешь, кто такой Кристиан там? Да, конечно. Ты считаешь его крутым
0: вокалистом? Очень крутым. Ну вот, вот смотри, Дэнни Филд испоет исключительно э, экстримом, а Кристиан там поет божественным скримом и поет божественным э, чистым. И тоже. Крутым. Да. Вот скажи, э, с точки зрения музыкальной ценности как вокалиста, что здесь? То, что вокалист только в экстрим идет и развивает его до идеала? Или то, что вот как Альвистам, Альвистам который просто везде просто божественно поёт? Ну, наверное, все-таки Альвистам. Ну, то есть ты э, под, поддерживаешь мою мысль, что если вокалист развивается э, в разных э, плоскостях, чистый, гроул, там, еще что, харш какой-нибудь,
1: то это более ценно. Ну, да, это... Ну, смотри, что, кому ценно? Индивидуально это более круто, да.
0: Ну, для тебя, вот, понимаешь, ты вот смотришь на музыканта и понимаешь, господи, он просто божественный. Просто я, например, вот у меня были и Лиди, они просто преклоняются перед Эльвистом, говорят, mm -hmm. что это
1: просто ну, вот да, бомба, да. Ну, это в, в, во всем мелодик дайте это самый лучший вокалист, я считаю, да. Угу. Это Это круто Да, конечно, развиваться Вообще всегда очень круто угу. вот, Просто э, Что называется Что-то не всегда кому-то нужно Понимаешь угу. То есть Дэнни Филту но... не нужен чистый Да, однозначно И даже и, и не хотел бы я слышать Чтобы он там каким-то еще чистым угу. Квердлак запел угу. вот, То есть поет прекрасно С своим И пускай и хорошо Хорошо.
0: А э, смотри, знаешь, вот что самое интересное. Вот ты, э, ты разделяешь э, прикол, э, что в группах есть э, там два вокалиста, один только скримпа, другой только
1: чистым? Смотри, я во-первых вообще как не очень люблю вот это, ну вот этот в э, металкоре такой вот не очень люблю. Да, вот это да, уже самое. Да, Потому что уж слишком у них какие-то неживые и смазливые голоса вот эти чистые. Очень у натюненные этих, причем. Эти, очень натюненные, да, у этих гитаристов. Всегда это как-то мгновенно расслабляет убивает музыку не в тему. А есть группы, где ты считаешь, что это круто и в тему? Ну, вот, вот с корсиметрией, да. С да, да, безусловно. нет ну, слушай, ну, вот это всегда зависит от двух факторов. И от крутости чисто поющего, mm -hmm. и от того, насколько это в тему музыки. Mm -hmm. Вместе, в купе. А у да, им круто. — Я бы не стал там чистый. — Не стал, да? — Да. — То есть одного обязанности достаточно. — Нет, прекрасно, было. да, когда он один поет, а дальше как то Ну вот, просто, знаешь, такое ощущение, что вот это... Всегда это было ощущение всю жизнь, когда я слушал «Metalcore», что это вот, ну вот, нужно. Вот не потому, что хочется, а потому что, ну, нам никак по-другому. Вот мы такую музыку играем, вот тут обязательно надо чистого вокал. В тему, не в тему, вступает он вдруг нормально, ненормально вступает, но все равно мы вставим, понимаешь? Какая-то такая конъюнктура. Понятно. Я вот поводу. Я вот поводу развития
0: чистого и там
1: игрола, я к чему все подводил? А к тому, что. Вот я, например, считаю, кстати, даже, может быть, ну не круче, но на одном уровне Сальвистамом этого вышла из головы резко. Ну, опыт. Опят. Акерфельд. Акерфельд. Mm -hmm. Вот, То есть человек просто шикарнейше рычит mm -hmm. и шикарнейший
0: поет чистым голосом. Mm -hmm. Понимаешь, вот а, почему я подводил все вот это к музыкальной ценности, а, то, что на практике это очень важно. Ты говоришь, кому ценно? Так вот, смотри, mm -hmm. а, есть у нас божественный анализ там, который поет просто круто везде, абсолютно круто, и когда он ушел из карсиметрии, что они сделали? Они не нашли такого же. Они, им пришлось здесь двух вокалистов. У них сейчас два вокалиста, один поет скрин, поет чисто. Получается, а, в жизни а, это очень важный фактор, когда вокалисты сторонние развиты, потому что, например, а, вот...
1: Слушай, ну я не знаю, на самом деле, почему они так нашли потому что я, я, тоже... я уверен что я не то что даже уверен я знаю в принципе там каждый второй в швеции вокалист и отлично рычит и чисто поет ну, мне кажется это какая-то была у них личная фишка и заинтересованность взять этих двух ребят а ты слышал альбомы без него ну конечно но ну, тебе нравится как поют новые вокалисты гроулер обалденный угу. просто шикарно местами он даже круче там рычит угу. вот чистый хуже конечно ну, нормально поют, да. Мне последний альбом, например, с Карсиметрией
0: очень нравится. Мне тоже очень нравится. Он прям вообще супер. Ну, и он сделан очень так, со вкусом. Да, да, да,
1: Вообще классно. А, так. Я еще хотел... Купить. Вот, ну, то есть, да, как бы насчет ценности вокалиста, который так и так поет. Но, опять же, говорю, смотря какая музыка, смотря какой группе, чего надо. Знаешь Фабио Леоны? Ну, конечно, знаю. Так вот, я,
0: опять же, вот на первый минуте, когда слушатели, это большое уважение вызывает, когда вокалист рассосторонний, потому что Фабио Леоны, он не только добился того, что у него офигенный голос, чисто вот в паверном контексте, он просто в один момент развил офигенный скрим. Если послушать некоторые песни Рапсоди, он там скримит ну, сам. Я,
1: я знаю, конечно же. Да,
0: это... Мне кажется, это и для слушателя, и для музыкантов это вообще фигно это Конечно, это
1: круто, это я всем советую <свят> как-то так развиваться в необычную сторону от своей собственной вот какой-то постоянной линии. <свят> Понимаешь? Все,
0: тогда сейчас а, а, делаем так. Называй мне а, пять а, топ-5 а, экстрим-вокалистов, которые просто вот супер. Вот мы не за. Мы Дэни Филта назвали. Давай еще 4.
1: Так. Значит, прям вот экстремальные, я считаю, Петер Тактрин с Хипоксией. Mm -hmm. И Pain. Ну да, ну в Пейне он там, честно, поет. Вот. Ну давай, наверное, все-таки, конечно, Альвистан. Mm -hmm. Новый у него вот этот альбом с Да. Mm -hmm. Просто обалденная музыка. Вот. Так, значит, и из гроулеров, прям конкретных, я считаю, Джордж Фишер из Каннивы Корпс mm -hmm. на первом месте. И еще есть такой малоизвестный э, чувак Люк Гриффин. Э, это из групп Окрания э, и Human Error. Угу. Вот, английский вокалист. Он просто бесподобнейший гроулер. Ну просто, наверное, сейчас лучший на планете.
0: Хорошо. Ты назвал э, Фишера? Не был корс. Я был уверен, что э, вместо него ты назовешь Карла Сандерса.
1: Ни в коем случае. Почему? Карл Сандерс очень плохой гроулер То есть он хороший музыкант, но... Да, он шикарный композитор, гитарист, но гроулер он прям очень-очень плохой И плюс, в принципе, весь его этот гроул... То есть у него там на самом деле гроул далеко не на каждом альбоме, во-первых А даже где он есть, он там совсем местами, то есть там какая-то идет песня Один куплет он поет, а остальные все равно пел Даллас Вот и вот те все еще, что он спет, а Карлом именно, вот этот супер низкий крокодилей, так его да. называют фанаты Гроул Он там еще и весь шифнутый вниз mm -hmm. это как бы, Ну это очень как-то коряво плохо сделано то есть там, Ну как-то вот, он даже так не делает, то есть это, он до этого еще шифтит mm -hmm. вот, вниз Понял. То, То есть он, не, не, он как бы вокалист, он, естественно, никакой, но это не, не в этом ценности
0: его. Хорошо. И последний э, неожиданный вопрос. Назови мне топ-5 чистых вокалистов, которые ты преклоняешься просто перед их мастерством. В Иск Исключительно чистых,
1: да, в металле. Ну, это вот, кстати, как раз Фабио Леоне. Угу. Такой представитель в металле вагнеровского героического тенора угу. Вот, и как раз, собственно.
0: Мы увидели живьем, он и...
1: божественный. Многие на него всегда ориентировались, но практически ни у кого не получается. Да. Вот. Так, это, опять же, все-таки, наверное, я называю тех, кого сам люблю лично, mm -hmm. да, это King, mm -hmm. King Diamond.
0: Mm -hmm.
1: Согласись, максимально необычнейший Конечно. вокалист в, вообще в тяжелой музыке и вообще да. в музыке современной на ну, да. вот. Он, Он там может быть не супер какой-то мега певучий, техничный, когда он таким обычным регистром поет, средним mm -hmm. своим. Но в целом, вся вот эта фишка, это просто божественно и очень mm -hmm. оригинально, mm -hmm. я считаю, его великим певцом. Так, чистым-чистым, да? Угу. Mm -hmm. Ну, это Эрик Адамс из «Мановар». Mm -hmm. вот. Ну, у него достаточно странный вокал. Ну, я вот считаю великим. Mm -hmm. Так, надо подумать. Энди And Деррис? ну не ну хороший да крутой Прямо с тех кого я прям очень люблю ценю нет ну все таки конечно Брюс Диккенсон uh -huh. вот, хотя я кстати не фанат Айрон uh -huh. вот, но вокалист он прекрасный э -э шикарнейший Рок Халпарт а Рок Халпарт ну нет нет то никак из сонат этими мне <culprit> да <military> да но я люблю лично да да я вот, тоже. мне то никак очень нравится да, пожалуй, назовут его никак, потому что, например, особенно вспомните, если альбом Recon Night. Да, прекрасно. Он альбом. там поет просто почти как King Diamond. Угу. Таким разнообрази... разнообразным набором вокальных фишек и включая разные даже оперные тембральности.
0: Наверное, музыкально это его лучший альбом. Ну да, да,
1: да, да, да. То а, никак,
0: безусловно. А Дэвид Дреймон, он здесь где?
1: Слушай, ну. Он же
0: крутой мне показался.
1: Ну, хороший, да, чистого колеса, ну. Чистый ли? Ну да, как А конечно. вот это его расщепление, вот Ну, это фирме, просто да? расщепление, это не значит, что он экстремального колеса, сразу, что у него легкое расщепление джазовое есть, в бы mm -hmm. Но он достаточно индивидуальный, прям. Он индивидуальный, но я бы не сказал, что у него, во-первых, какая то есть прям супер разнообразие, да, то есть, вот если взять того же, вот, то никак, да, то mm -hmm. есть э, он поет, ну, очень разнообразно, много чем чего может. Вот. Дреймон, ну, как бы поет в своей манере Одинаково и поет
0: это, это как вот Дреймон и Танкян, они тоже вот оба поют в одной манере вот узнаваемые всегда
1: Ну да, да, Мне, кстати, у вот Танкиана намного круче, чем Дреймон Ага, хорошо Просто Все. скорее я немножко в другой Ты, понимаешь, спросил Пять моих, моих любимых все-таки Локалистов, вот да, то есть Пять, во-первых, мало а Вот опять же, да, Танкяна вдруг Вспомнили, угу. я бы еще вот Танкяна Назвал, угу. вот А во-вторых, просто, опять же я что-то конкретно люблю, что-то не очень люблю, да, то есть, ну, Disturbed. Хорошая группа, мне нравятся песни местами, но я как бы не какой -то поклонник там. Ну, я понял. Вот. Угу. Хорошо, все, на этой
0: прекрасной ноте мы сейчас делаем последнюю перебивку и будем прощаться. я тебя, смотря тебе в глаза, прикиньте, вот, большое спасибо тебе, говорю, за то, что ты не просто с удовольствием откликнулся прийти ко мне, но еще и, мало того, что еще и приехал, еще очень живо и классно все рассказал. Я вообще думал, что ты достаточно затворный, затвор, затворнический образ жизни ведешь, что ты как-то вот не палишь вот публично себе. Мне так казалось, почему. -то.
1: Ну, есть такое немножко, да.
0: То есть я думал, что вытащить тебя на свет – это что-то вообще не Нет, ну не
1: настолько, нет, нет, нет. Я, я в плане э, работы с прессой ага. вот, <свят> э, я открытый и как бы человек незакрытый. Ну... Я закрытый, ты знаешь, это на самом деле два, ну, две вещи, две истории есть. Одно, либо ты как-то от поклонника Просто закрытый, да, mm -hmm. но ну, это на самом деле у большинства mm -hmm. музыкантов, ну чаще всего И Я не приветствую супероткрытость mm -hmm. А есть вот экстремальные Формы затворничества, когда ты Просто вообще ни с кем не хочешь общаться У тебя нет в интернете даже каких-то собственных страниц Еще чего-то такое, в принципе Довольно часто тоже у метал-музыкантов mm -hmm. Да не только метал, есть, ну нет, я все-таки не до такой степени.
0: Ну вот я боялся, что с тобой может произойти история, как с Максимом Самосватом, который вообще закрылся от всех, и я не знаю, как ну, даже до него достучаться. Ну да, да, да,
1: есть вот такие люди. То есть, ну, нет, я считаю это излишним все-таки, когда ты активно занимаешься музыкой, и при этом не делаешь... В этом какого то отдельной фишке, как, например, типа: Ну вот мы не даем интервью. Mm -hmm. Ну, группа Грибы, например. Yeah. Да, у нее есть прям конкретная позиция, мы не даем интервью, и из этого строится тоже какой-то пиар. Uh
0: -huh. вот.
1: uh -huh. — У группы Шакран тоже такой есть
0: бзик, что
1: Дима Демьяненко
0: очень...
1: — Да, не ну я не, вот не знал. Ну, в общем, э -э нет, если это ты делаешь из этого какую-то фишку, если это какая-то там таинственная закрытая группа, ну, не mm -hmm. да, из металла, там, например, группа «Батюшка», да? —
0: Или знаешь, как эти депрессив-суицидал-плыкушники, которые тоже очень любят вот
1: это строить? — Ну да-да-да, то есть это, если это в рамках какой-то концепции делается, то это прикольно, круто и... <смех> дает свои плоды. А <смех> если ты просто вот как-то такой вот э, дурак спрятался от всех, и это скорее больше показывает, что ты как-то ну не соображаешь, что делаешь. Знаешь, как была группа Сайленсер когда-то? Ну, Вся да, история,
0: да, ко да. которая сводится к слухам и вообще загадкам. Ну, видишь, как прикольно. Зато прекрасный пиар. Да. На Трамп
1: сегодня супер востребован. Все, что он не выпускает, все выкупается. Не, ну это все, когда делается, и, и, знаешь, это видно, когда что-то делается специально, <смех> А что-то вот... Потому что у тебя а, что-то в башке, да? Да, 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 это на самом деле видно, да. Понятно. Ну все,
0: я тебя благодарю, что ты пришел. Вот. Спасибо
1: И... тебе за интерес, да... Ну, как... Э -э -э Ждите иначе? альбом, во-первых. И купите альбом. Иначе вы ублюдки все. Да. Ну, у нас песни есть как раз в новой что иначе в жопу дрыном
0: <свят> все замечательно все тогда да, Деметр спасибо тебе большое и я тебе еще раз благодарю о прикиньте, мы прям стукнулись вот ладошками все всегда всем спасибо всем и... пока всем пока